0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast-Folge 144. Heute ist der 2. August 2021. Mein Name ist Marus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Äh,
1: zeitgemäße Grüße, beste Lebensform. Seasonal Greetings, beste Lebensform. Hallo Peter, lange nicht gesehen. Ja, äh, tatsächlich gesehen sogar eigentlich. Ja. Also eigentlich nicht lange, Marius. Es
0: stimmt nicht. Ja, doch, das, das war schon der größte Teil eines Abends. Aber da, da erzähle ich gleich drüber. Du bist zuerst dran. Ja. Du hast so, du hast so Projekte eingestellt.
1: Ja, also... Das ist halt manchmal so, ähm, da muss man sich von Sachen trennen, ähm, auch wenn es weh tut. Und zwar habe ich mit dem äh, Pine Talk Podcast aufgehört. Äh, das hätte ich eigentlich auch schon vor Folgen erzählen können, aber äh, da war es ja noch nicht offiziell verkündet, sondern nur schon intern kommuniziert, weil, äh, ja, äh, Leben und so, und da muss man manchmal Prioritäten rekonfigurieren und äh, der Zeitbedarf des Projekts war dann doch sehr erheblich und deswegen habe ich damit aufgehört, auch wenn ich sagen muss, dass ich es ein bisschen schade finde und ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe wirklich, dass da nachfolge hosts gefunden werden können.
0: Ja, das, das hoffe ich als äh, Produzent der Sendung natürlich auch, dass äh, da Nachfolgesendungen für erscheinen äh, beziehungsweise sich neue Hosts finden, aber da gucken wir mal. Ähm, Lukas ja. ist da glaube ich schon dran.
1: Ja, ich werde also dann auch, wenn die irgendwo mit Hilfe brauchen, werde ich die am Anfang gerne unterstützen. Das habe ich auch gleich gesagt. Also schauen wir mal. Ja, dann habe ich äh, nach ähm, fast zwei Monaten, also irgendwie hatte ich mein letztes Video am 1. Juni gemacht, habe ich jetzt am 30. Juli äh, mal wieder ein Video äh, veröffentlicht über so PinePhone-Kram, das heißt PinePhone Software Progress, äh, bla, 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 ein paar weitere Worte, die den Inhalt verraten. Ähm <lacht> oh, hat Spaß gemacht, mal wieder ein Video zu machen. Ich habe tatsächlich jetzt mal angefangen, Fade-Effekte zu nutzen. Nein. <lacht> Bei Overlays. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie äh, war das ganz nett. Äh, ich dachte eigentlich, ich mache diese Woche gleich äh, weiter mit dem nächsten Video, aber dazu werde ich, äh, wenn ich meine Prioritäten richtig setze, nicht sinnvoll Zeit haben und äh, ja, so ist das manchmal mit dem Leben, deswegen äh, kann es sein, dass es zwei Wochen dauert, bis dann mal wieder das nächste Video nachkommt, bis dann wieder eine Pause ist, weil ich dann im Urlaub bin, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber kommen wir von diesen äh, Nischen-Telefon-Themen äh, auf mehr, was mehr Mainstreaming ist, und zwar gibt es ja da dieses Betriebssystem, was so äh, lustige, farbige Hintergründe kann, die sich bewegen. Ähm, gut, da gibt es jetzt auch mehrere, aber ich meine jetzt hier iOS 15 und äh, Darüber wird viel gemeckert in diversen äh, Podcasts. Aus den USA habe ich da viel Häme gehört, äh, dass man dieses Safari-Interface auch insbesondere nicht mag, auch auf iOS. Ich meine, bei macOS muss ich sagen, jedenfalls bei den anfänglichen Iterationen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig, was da der aktuelle Stand ist. Ich habe es auch noch nicht installiert, die Beta. Äh, aber beim Safari ähm, muss ich sagen, da ist ja ein gutes Feature jetzt dabei. Und zwar Tabwechsel, ja. Also da kann man jetzt einfach mit so einem Swipe den Tab wechseln, ja. Zack, bumm. Und nochmal. Oh nee jetzt hat's nicht geklappt, weil ich es nicht sehe, während ich drauf drücke. Aber das ist schon eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Das ist für mich auf jeden Fall hilfreich, wenn ich dann mit iOS 15 mal wieder irgendwie auf Hacker News was schreibe und dann nochmal nachgucke, ob das wirklich so ist, wie ich es gerade schreibe, wird mir das sehr viel Zeit ersparen, weil mittlerweile äh, bislang habe ich dafür dann wegen dieses Tab-Switchings, was in Safa Mobile Safari doch ein bisschen kompliziert war, habe ich dann oft äh, irgendwie einen zweiten Browser aufgemacht und mit so, einer, so einem simplen Tab-Switching per Geste werde ich das nicht mehr brauchen und das äh, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich, ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gesehen, also ich habe ich hab mittlerweile auch die ganzen Podcasts, die das behandeln, die dann irgendwie sind und da ah, ist unser Designvorschlag und hier ist John's Designvorschlag und das dauert dann alles irgendwie 70 Minuten oder so, ja. überspringe ich mittlerweile konsequent auch ähm, und ich habe beschlossen, mich mit diesem Safari-Thema einfach gar nicht zu beschäftigen, bis der Quatsch rauskommt und ähm, das, deswegen gibt es die Betas, damit sie sich durchtesten können. Ähm, ich habe allerdings tatsächlich gerade, als du das in die Kamera gehalten hast, äh, gedacht, du hältst das Handy falsch rum. Also das, das sieht ja schon interessant aus, was die da tun.
1: Ja, die URL war jetzt unten, da wo Firefox sie auf Android schon lange hingetan hat. Äh, was meiner Meinung nach auch bei den äh, sehr langen Telefonen, ich meine, ich habe jetzt hier so ein iPhone äh, 7 Plus, da ist das nicht so gravierend, aber bei diesen ähm, ja sehr hohen Displays ist es schon irgendwie ein Faktor, Und wenn du dann jetzt da so ein äh, was ist ich iPhone äh, 12 Max oder was hast, da mhm. ist es, glaube ich, schon ganz nett, wenn du dann äh, nicht dann so da mit dem Daumen da diese <lacht> <lacht> mit einer Hand kannst du ja kaum eine UL eingeben. Also das ist meiner Meinung nach schon ein guter Ort für die url war Klar, dieses Design, dass es dann so oder unten frei steht und so rund ist, ähm, das kommt nicht so gut an. Aber, und da gibt es natürlich bestimmt auch Gründe dagegen, warum das nicht so toll ist. Um, andererseits habe ich jetzt auch noch nicht viele Seiten festgestellt, wo es wirklich Probleme gemacht hätte, um, die das vorherige Safari-Design nicht gehabt hätte, da war es ja auch eine Bar unten, wenn man dann gescrollt hat. Um, ach ja, genau, und sonst ist der Tabwechsler anders, du hast nicht mehr dieses äh, Menü, wo die da so alle wie in diesem äh, Coverflow-Menü quasi so äh, übereinander stehen, sondern äh, das ist, die sind so, äh, ja, so nebeneinander zwei in zwei Gruppchen untereinander angeordnet, so Vorschaubilder, weiß ich jetzt nicht, das ist äh, für so jetzt acht Tabs funktioniert das, aber ähm, in diesem alten Dings da, ich bin da schon hin und wieder bei, bei Mobile Safari an die Grenze gekommen, wo er mir gesagt hat, ja, du hast jetzt 500 Tabs offen, du kannst kein weiteres aufmachen. Einfach auch, weil ich ein Mobile Safari tab Messi bin, weil man die halt auch nie sieht. Ähm <lacht> da weiß ich nicht. Aber, <lacht> aber andererseits, das, da, mit so vielen Tabs hat es ja halt auch vorher nicht wirklich funktioniert, sonst hätte es ja zwischendurch mal zugemacht. Also I don't know, uh, ist halt anders und neu. Naja. kann ich mal was Positives sagen. Aber gut, Marius, ich habe viel zu lange geredet. Uh, du möchtest bestimmt auch noch was erzählen.
0: Vorletztes Wochenende war ich in München und habe Peter, Max, Io und noch ein paar andere Leute besucht. Und ähm, da waren wir dann äh, schön Corona-konform, äh, getrennt, getestet, geimpft, essen. Und, ähm, das war sehr schön, dass man da mal wieder so echte Menschen gesehen hat, die so nicht irgendwie, äh, ab der, irgendwie ab der Brust aufhören zu existieren auf dem Bildschirm, sondern so auch so mit Körper. Ähm, das war sehr ungewöhnlich, äh, und da haben Peter und bisschen ich, äh, verstörend bisschen verstörend, ja, da kommen noch so Beine raus, wo kommen die denn her, ne? Also, ähm, Peter und ich haben dort auch eine Folge nur zum Extra aufgenommen. Da haben wir nochmal unseren äh, Podcast-Meta-Refresh gemacht. Äh, nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, was da in der Industrie gerade passiert. Das verlinke ich nachher noch in den Show Notes. Ähm, ja, äh, und haben auch noch etwas anderes besprochen. Dazu komme ich aber gleich im Teil Feedback und Hausmitteilung. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich einigermaßen viel gebastelt habe die letzten Wochen. Äh, beziehungsweise war, glaube ich, in der Pre-Show. Also in der Pre-Show habe ich gesagt, dass... Nein, ähm, und ich habe ein... Äh, wo habe ich den denn her? Ach genau, aus dem Bekanntenkreis habe ich einen alten iMac äh, Modell A 1207 äh, abgestaubt. Und gucken, ob ich... Boah, ist der schwer.
1: Das ist so ein weißer, ne? Ja. Ah. Das,
0: das ist noch so ein weißer Intel Core Duo. Mhm. Ähm, äh, Intel Core 2 Duo. Ich finde ja sehr ich, elegant. Wenn die nicht so fucking schwer wären. Also, das ist, das ist schon wirklich eine das Hausnummer. Das ist einfach
1: als Fitnesstraining. Ja, genau.
0: Wenn Apple mir die als unterschiedliche Gewichte ins Haus liefert, würde ich die wahrscheinlich auch anheben, ja. <lacht> ähm, das, das man mich dann auch zum Sport machen. Äh, und habe da dann ähm, erstmal versucht, äh, nicht Snow Leopard, was war das, was danach kam? Ähm, Nach Snow Leopard kam Lion. Genau, Lion wollte ich eigentlich drauf installieren, war auch drauf, ah, war, war, war aber zu, war zurückgesetzt, hat aber nicht mehr richtig gebootet, mhm. beziehungsweise gebootet schon, aber ich konnte es nicht einrichten, weil diese äh, iCloud Verification zwei faktor nummer nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Eigentlich gibt es da den Trick, dass man dann hinter dem Passwort dann diesen zwei Faktor-Code noch dazu eingibt und dann tut das. Ähm, aber dann sagt mir das, äh, der äh, der iMac konsequent, nee, ähm, äh, Server ist nicht verfügbar und äh, du kommst dann halt nicht weiter. So, dann habe ich gedacht, gut, dann machst du halt ein Downgrade und installierst äh, Snow Leopard drauf, hier schön lila alles. Ähm, das hat dann auch funktioniert und äh, da möchte ich an dieser Stelle auf macinstallers.tech nochmal verweisen. Ähm, Noah und Josh haben da diese ganzen alten Apple-Images, äh, macOS-Images von den Apple-Servern sich mal gezogen und haben die verfügbar gemacht und sind offensichtlich so unpopulär, dass Apple dann noch keinen assist Letter hingeschickt hat. <lacht> Ähm, das hat sehr geholfen und ähm, eigentlich müsste man dieses Image, also das kommt normalerweise als, als Package oder als DMG-File, ähm, diese ganze Installation und die kann man dann einfach auf einen USB-Stick entpacken, aber das geht nicht mit dem offiziellen Festplatten-Tool. Also das, da muss, da habe ich dann Carbon Copy Clone dafür genommen, mit dem hat es dann funktioniert. Ähm, genau, und dann habe ich da äh, Snowlepper drauf gemacht, das tut auch einigermaßen. Ähm, es ist, ich finde das sehr interessant, wenn du dir diese alten macOS Sachen anguckst. Das sieht so alles so ein bisschen nach Kinderspielzeug und irgendwie, irgendwie Schokoladenverpackung oder so aus, was die da, was die da an, an UI gemacht haben. Ich
1: mochte Snow Leopard. Also ich habe das auch vor nicht zu langer Zeit nochmal genutzt. Ich fand das eigentlich mhm. ganz, also Lion fand ich schlimmer. Lion ist dann irgendwie, ist es ist so dieser iOS 6 Vibe drin, aber Snow Leopard geht noch. Okay. Ja, aber gut. Es ist ja eh alles Geschmackssache.
0: Ja, äh, das das wird da auch nicht drauf bleiben. Ähm, es es wird irgendwann bei mir dann auf Twitch nochmal einen Livestream geben, ähm, wo ich in das Ding eine SSD reinbaue und dann kommt da Ubuntu-Tomato oder sowas drauf äh, und dann weiß ich immer noch nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll, aber das das wird mit macOS, mit altem macOS nicht weiter betrieben werden. Aber das, das kommt irgendwann mal, ja, ja, irgendwann mal. Dann hatte ich Spaß mit Links und ähm, das ist ein Thema. Da hatten Peter und ich ein bisschen debattiert, ob ich das ansprechen soll oder nicht, ähm, weil das so ein bisschen äh, ja das 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 äh, die Message äh, wird nicht besser dadurch, dass man sie anspricht in dem Moment. Ähm, allerdings habe ich noch mal geguckt. Mittlerweile haben es ein paar News-Seiten Newsseiten äh, zumindest auch Kommentare und auch ein paar Leute vertwittert, was ich da gemacht habe. Dementsprechend glaube ich, kann ich es auch offiziell jetzt mal äh, bestätigen, was ich da getan habe. Ähm, wenn man im Internet nach dem offiziellen AfD-Wahlkampfleitfaden für 2021 sucht. Ähm, stehen da auf Seite 50 sehr interessante Tipps drin, wie man sich auf Social Media verhalten soll, zum Beispiel im Bereich Twitter. Äh, da stehen so interessante Sachen drin, wie äh, bei Benutzung möglicherweise oder bestmöglichst nicht betrunken sein oder ähm, gucken, dass man da dann äh, <lacht> möglichst krass drauf reagiert, damit man retweetet wird und solche Sachen. Und äh, man sollte grundsätzlich äh, aufpassen, dass ja äh, Leute hingehen und sich die alten Tweets von solchen äh, AfD-Kollegen dann da nochmal anschauen und dann hingehen und sagen, äh, ja, hat da hat er vor zwei Jahren mal irgendwas komisches gefittert, das wird jetzt noch mal aufgebaut Und deswegen sollte man alle seine alten Tweets löschen. Und, ähm da, wenn man etwas runterscrollt, wird tatsächlich auf meinen Erfahrungsbericht für meinen Twitter-Frühjahrsputz verwiesen, der äh, nicht dafür gedacht war. Ich habe den ja damals einfach nur so als Reset-Funktion einfach mal genutzt, weil sich bei mir so die, die die Ausrichtungen, was ich mit diesem Account auf Social Media mache, geändert haben. Und da wollte ich dann einfach mal so, so einen frischen Anfang haben, ohne den Account zu löschen, um meine Follower zu verlieren. Und äh, ja, die AfD hat darauf äh, verlinkt und ähm, das hat auch tatsächlich irgendwie keine zwei Tage gedauert. Ich, ich, ich habe SMS gekriegt, äh, ich habe E-Mails gekriegt von Leuten, ähm, die, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich da verlinkt werde und ob das denn so Absicht ist und ähm, warum denn ausgerechnet Sachen von mir bei der AfD verlinkt werden. Da muss ich natürlich sagen, ja, da habe ich leider nichts mit zu tun. Ich schmeiße halt Content ins Internet. Ähm, ja, und äh, da habe ich mir überlegt, was machen wir denn dagegen? Und das Schöne ist ja, wenn man URLs einfach in so Klartext so ein PDF packt, ähm, ich auf meiner Seite kann ja verändern, wo die hinzeigen. Und da haben wir erst geguckt, was machen wir damit. Ich wollte da eigentlich irgendwelche Ralf Rute-Anti-AfD-Comics äh, verlinken oder so. Peter hatte da was zu diesem äh, Exit-Ausstiegsprojekt aus dem, aus dem rechten Spektrum, wollte er da verlinken. Äh, ich habe mich dann aber tatsächlich ähm, äh, mehr dann für ein anderes äh, Ziel entschieden. Nämlich, wenn man da klickt, wird man auf ein YouTube-Video von den Ärzten zu einer sehr prominenten Textstelle verwiesen, die ich jetzt aus Gründen äh, von Content-ID nicht mit Sound abspiele. Aber man kann sich das ungefähr vorstellen. Das Lied heißt Schrei nach Liebe. Ja, wir können das können das auch
1: nicht machen, weil äh, jetzt gelten ja die upload
0: Uploadfilter. Richtig. Ja. Und das Schöne ist, ich habe da natürlich dahinter einen Klickzähler laufen. Da haben echt eine ganze Menge Leute drauf geklickt und hoffen sich dann auch nur, dass so ein Arschloch sind. Fand ich schön. Naja, ähm, Spaß mit Links.
1: I like it. Mm. I like it very much. Ja,
0: war schon cool. Damit sind wir mit der Kategorie eigentlich durch und kommen zu Feedback und Hausmitteilungen. Und ähm, ja. Einer der Gründe, warum ich mich in München auch nochmal mit Peter getroffen habe, war, dass wir eine Umstrukturierungsmaßnahme im Bereich nur zum Podcast durchführen.
1: Das klingt irgendwie so, als würden wir jetzt, äh, würdest du jetzt mich ersetzen durch irgendjemand aus Indien, der das für fünf Euro macht. Genau, der Aber ist günstiger, weil dem muss ich,
0: weil ich dem Geld zahlen muss. Ja. Deswegen ist der günstiger ja. als ja, ja. genau. Ähm. Nee, nicht ganz. Es, es verändert sich auch tatsächlich gar nicht so viel. Also keine Sorge, der Podcast wird jetzt in dieser Form nicht eingestellt, ähm, aber wir ziehen um auf eine andere URL und wir kriegen einen neuen Namen. Machen aber tatsächlich nahtlos weiter. Die alten Folgen kommen rüber, die Feeds werden umgeleitet. Also im besten Fall müsst ihr tatsächlich gar nichts machen. Das wird alles mit der Umleitung funktionieren. Ähm, wenn ihr direkt den, die Feed-Adresse äh, subscribed habt, werdet ihr sowieso umgeleitet. Wenn ihr das über eines der Plattformen oder Apps gemacht habt, die sich das aus der iTunes-DB ziehen, auch den Link werde ich anpassen und umleiten. Also im besten Fall merkt ihr davon gar nichts, bis auf, das da plötzlich ein anderer Name und ein anderes Bild die,
1: steht. Die finden dann den neuen zum Podcast nicht mehr und dann denken sie, was ist denn das
0: für ein komisches Ding da? Das ist richtig. Ich habe extra vorher noch mal was gebastelt. Ich blende gerade das Coverart art ein, ähm, was aus irgendwelchen Gründen halb transparent ist. Na egal. Ähm, der neue Podcast heißt Technik-Technik. Wir saßen irgendwie eine Stunde im Hotel und haben überlegt, was ist denn noch frei?
1: <lacht> und da kamen
0: sehr viele abstrude Sachen raus. Wir haben meinen
1: Namen, Namensgenerator durchgekriegt. Es waren auch andere Sachen dabei, die ich sehr gut fand. Mhm. Äh, hatte irgendeins war mit Edge. Was war denn das? Edge Zone. Aber da gab es leider schon eine Firma, die so heißt.
0: Ja, das ist ja immer das Problem. Sind die URLs noch frei? Ist das irgendwo geschützt und so weiter? Und Technik-Technik tatsächlich noch nicht. Und ja. unter techniktechnik.de findet man derzeit nur eine Server-Status-Page von, von meinem Anbieter. Aber äh, da wird dann demnächst der äh, Podcast drin umziehen. Ab der nächsten Folge erscheint das dann da. Ich wiederhole, also ihr müsst da nichts machen. Ähm, die Feeds werden umgeleitet und die Verweise aus den Apps werden auch umgeleitet. Also das wird sich bei euch automatisch anpassen.
1: Ähm, ihr müsst euch nur merken, dass ihr da nicht verwirrt seid.
0: Ja, das, das Coverart, äh, das repräsentiert immer noch uns, äh, dieses Mal äh, nicht die Kombination aus uns beiden, sondern tatsächlich äh, zwei verschiedene Avatare. Ähm, der Grund, für diese Maßnahme war tatsächlich, dass äh, nerdzoom.de als Blogseite tatsächlich eine eine große Reichweite hat und das kann man auch gut abziehen von den direkten Zugriffen, die wir auf dem Podcast mit dem Feed haben und welche tatsächlich auf die Seite gehen und wo sie dann hinklicken. Also wir können ungefähr gucken, äh, gehen die auf den Podcast, gehen die auf die Artikel, Aktiv äh, tiefer tracken wir da tatsächlich auch nicht. Aber ähm, das, das Problem ist, dass diese ganzen Artikel, die wir da haben, ähm, meistens von diesen regelmäßig erscheinenden Podcast-Folgen einfach weggeschwemmt werden und dadurch weniger Aufmerksamkeit kriegen. Und es war ja eigentlich mal gedacht, dass Nerdsum eine Blogseite ist mit angeschlossenem Podcast und nicht, in, nicht umgekehrt.
1: Äh, Podcast das mit angeschlossener ist.
0: Ja, genau. Ähm, dafür machen wir da auch ein bisschen viel Aufwand rein. Ich weiß, ich habe die letzten Wochen immer wieder erzählt, da kommt jetzt nächste Woche ein Artikel. Ich habe die tatsächlich bewusst jetzt zurückgehalten. Wir haben jetzt nämlich für die nächsten Wochen einen schönen äh, schönen Back an Sachen, die wir dann demnächst posten können. Es wird auch einen Design-Relaunch auf Nerds geben, ähm, wo das dann alles ein bisschen anders visuell präsentiert wird. Und der Podcast wird einfach auf auf techniktechnik.de ausgelagert und auch umbenannt. Ähm, ansonsten ändert sich nicht viel. Wir werden ein bisschen im, im im Zuge dieser Angelegenheit ein bisschen am Konzept schrauben, so ein bisschen an den Kategorien, aber ansonsten äh, what you see is what you get. Also Das, das bleibt ungefähr.
1: <lacht> ich werde nicht outgesourced. Nee. Ja, dann mach ich wohl weiter, ne? <lacht> ja, schade, ne? <lacht> <lacht> vielleicht könnte man mich ja techniktechnikmäßig einfach durch AI ersetzen irgendwann. Ich,
0: genau, ich ich rede einfach mit, genau, ich mache mir da so Konz eine GPT-3 und ja. dann...
1: Ähm, Wir konzipieren einfach so ein neuronales Netzwerk und das muss dann die ganzen bisherigen Folgen hören und dann wird's ideale Chorus für Marius. Ich glaube ja immer noch, dass, dass Joe Rogan eigentlich nur ein Frontend für GPT-3 ist oder
0: so. Also das, das wird auch Sinn machen bei seinen Inhalten, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Mhm. Ah. Also, ab ab nächster Folge äh, geht es bei techniktechnik.de weiter anstatt auf nerdsum.de Auf nerdsum.de wird es in den nächsten Tagen und Wochen extrem mit äh wir werden extrem Blogposting betreiben. Nein, also es wird viele, es werden viele Artikel rauskommen. Ich werde auch tatsächlich mhm. heute Abend noch ein ein Video filmen. Wir gehen in dem Bereich Video Reviews machen wir wieder weiter. Da habe ich in den letzten Tagen schon Wochen einiges mhm. vorgearbeitet. Ähm, ich habe auch viel zu viele Testgeräte und komme gar nicht mehr dazu, überhaupt welche Geräte zu benutzen. Das <lacht> ist gerade so ein Nachteil. Zu viele ja, Geräte kenne ich gar Jahr nicht. <lacht> ja, aber die du auch aktiv in einem Zeitraum testen musst. Das macht das Ganze ein bisschen ja, anstrengend. noch schlimmer. ja. Ja, aber passt schon. Ähm, eine weitere Änderung, die es tatsächlich geben wird, ist, wir werden das Ganze nicht mehr live streamen. Hm. Ähm äh, mir hat dieses ganze, äh, Livestreaming und Videogrenz tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch kurz danach auf, auf YouTube Gaming und jetzt mittlerweile auf Twitch umgestiegen und, und machte da auch einiges, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, das Problem ist, dass es tatsächlich doch ein recht hoher Aufwand ist. Und, ähm, wir glauben, dass wir das, wenn wir das wieder in normale Audioform machen, die ihr dann irgendwann in den Feed gespült bekommt und nicht live, dass wir da auch das Qualitä die, die Qualitätsschraube so ein bisschen anziehen können wieder. Und, ähm, dass das ein besseres Erlebnis für uns alle sein wird. Äh, nichtsdestotrotz ist es wird weiterhin Livestreams auf YouTube bei zum geben, es wird weiterhin Livestreams bei mir auf Twitch geben. Also das, daran wird sich nicht viel ändern, aber die Podcast-Folgen an sich werden nicht mehr live gestreamt.
1: Yay, mehr Aufnahmen aus low bandwidth situationen wieder möglich. Kannst endlich mit lora senden, ja, genau.
0: <lacht> Peter klingt heute ein bisschen anders, das liegt daran, dass seine Bytes ein bisschen länger brauchen, bis sie einkommen. <lacht>
1: ja marus braucht dann für die wir brauchen dann für die Aufnahme 10 Stunden auch wenn sie nur 15 Minuten lang ist bis dann die opus Bytes immer übertragen sind ja solo band wird meinte ich gar nicht und das ist jetzt auch ehrlich gesagt äh, voll der insider für Pine talk hörende aber äh, da, ich denke diese hausmitteilung ähm, ist äh, damit durch oder ihr könnt uns natürlich noch sagen was ihr davon haltet ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Segmente, die wir unbedingt machen sollten oder Ideen, könnt ihr die auch beitragen, aber ganz im Ernst, kann gut sein, dass wir es nicht machen, weil wir machen nur das, was wir wollen. Punkt.
0: Okay. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich auch einige neuen Segmente und vielleicht auch so ein bisschen was mit Jingles. Ich habe mir da Sachen überlegt, oh, das, das finden wir alles in den nächsten Wochen zusammen raus. Ja, äh, damit sind wir damit fertig. Äh, ich würde jetzt noch zu Feedback aufrufen, aber äh, da sich tatsächlich die E-Mail-Adresse ändern wird und die Seite, über der ihr die Kommentare schreiben sollt, ab der nächsten Folge lassen wir das einfach. Ähm, ihr könnt Doch. uns ganz normal über Social Media erreichen, über die bekannten Kanäle und ähm, die neuen Adressen gibt's dann in der nächsten Folge. Die werden da bekannt gegeben, wenn ich die eingerichtet Meinst habe.
1: Meinst du nicht, das ist dann Podcast der Technik-Technik.de? Äh,
0: ja, ich habe so ein bisschen an Domian der technik, -Technik gedacht oder so. Ah, ähm, ja, das wäre cool. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe da noch so ein Google Doc, müssen wir mal drüber <lacht> reden. <lacht> ähm, aber das, das geben wir bekannt. Also dass da, wir, wir verschwinden nicht von der Bildfläche. Ja, äh, dann kommen wir tatsächlich zum Follow-up und ähm, äh, Wolf, diese, äh, dieses kleine mhm. mittelständische Unternehmen, äh, was hinter Steam und diesen vielen bekannt Ja, Die mit diesem
1: Store und Half-Life.
0: Genau, dieses, diese sympathische mittelständische Unternehmen hat sich gedacht, ach, cool, was Nintendo kann, äh, mit, mit, mit mittelmäßiger Hardware und einem abgeschlossenen Ökosystem Geld verdienen, das können wir auch und haben sich gedacht, wir stellen jetzt eine Konsole vor, nämlich
1: das Wolf Steam Deck. Yeah. Keta. Am gleichen Tag hat auch noch Elgato was vorgestellt.
0: Ach oh Gott, ja, aber das nee, lassen wir
1: jetzt. Ey, auf. Weil sonst, sonst sagen wir am Ende <lacht> hinterher noch Steam Drag oder so, weil, naja, da kommt man dann durcheinander. Äh, jedenfalls die Fakten. Also das ist so ein bisschen wie so eine etwas dickere, ja, hässlichere Switch ohne Joy-Cons, äh, also es sind schon Controls an der Seite, aber dann auch so Touchpads und deswegen sind die ist ja Analog-Sticks sind die analog -Sticks und die Buttons ziemlich hoch platziert. Da gab es auch Leute, die da deswegen ergonomische Zweifel hatten. Etwas größer, 7-Zoll-Display, äh, 1280x800 Pixel, 60 Frames maximal und da drin ist dann eine relativ interessante AMD-APU, es ist eine Quad Core Zen 2 CPU, ähm, mit acht Threads und dann eben nicht wie zum Beispiel hier in meinem lustigen Computer irgendeiner so angegammelten AMD Vega Grafik, sondern mit einer AMD RDNA 2 Grafik äh, mit acht Recheneinheiten, äh, was deutlich cooler ist. Also es ist, gefühlt ist es so die Mobil Light Variante vielleicht von dem, was sind so Xbox oder Playstation 5 auch steckt. Ja, ja. Also ja. jedenfalls diese, diese Kerne sind auf jeden Fall ähm, anders natürlich zusammenkonfiguriert, ist mobil, darf nicht so viel Strom verbrauchen und nicht so warm werden. Ähm, ja, gepaart wird das Ganze mit 16 GB LP DDR, also Low Power DDR5 RAM und ähm, ja, also für kleinere 2Ds. Spiele, spiele oder web kann man eine maximale Akkulaufzeit von sieben bis acht Stunden erwarten, sagt Buff. Äh, wenn du jetzt aber natürlich einen ähm, richtig krassen Titel auf dem Gerät spielst, dann äh, wird man wahrscheinlich so mit 60 FPS dann eher bei zwei Stunden liegen und dann etwas mehr. Man kann das Ding wohl auf 30 FPS runterstellen. Das ist die Hardware, so grob. Das ist die
0: Hardware, genau. Ich finde es spannend, dass sie sich für äh, eine AMD-CPU entschieden haben und nicht auf ARM gegangen sind. Ähm, wenn man aber zwei Sekunden länger darüber nachdenkt, kommt man drauf, dass dieser ganze Proton-Kram da dann Linux-Demo S drunter sitzt. Ähm, wahrscheinlich mit den ganzen Libraries auf ARM noch nicht so ganz gut läuft und dass sie deswegen einfach gesagt haben, wir nehmen das, was schon geht.
1: Dann hast du halt immer noch das separate Problem, dass du dann halt für diese Spiele, die es dann halt auch nur für x86 gibt, Entweder müsstest du dann die Game-Developer dazu bringen, dass sie da eine ARM-Variante machen. Und wenn es für ARM-Windows ist, äh, wo, glaube ich, viele dann, jedenfalls für die älteren Titel in der Library, wird das dann unter um, Umständen keiner machen. Und sonst musst du halt dann da nochmal ein Layer dazwischen äh, stöpseln. Ich meine, da gibt es natürlich auch Ansätze mit irgendwie äh, Box 86 und Box 64. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, äh, wir wollen uns nicht noch mehr ins Fuß schießen als eh schon und haben sich dann halt gedacht, komm, wir nehmen hier Proton und äh, AMD, ist, äh, AMD ist ja mittlerweile für mobile Plattformen auch ganz brauchbar wieder geworden. In Absolut. Jahren.
0: Ja, ich glaube aber, dass du da ein bisschen diesen plattform effekt äh, unterschätzt, weil äh, Steam ist der de facto Game-Library-Anbieter. Ähm, Steam ist das Target, auf dem die Spiele veröffentlicht werden. Es gibt da ja jetzt noch so Nebenversuche wie den äh, Epic Game Store und äh, hier äh, Origin und das, das ganze EA-Zeugs. Aber das ist, das ist ja alles ne, kann man ja alles vernachlässigen. Aber tatsächlich, wenn, wenn Steam hingeht und sagt, wir möchten gerne, liebe Entwickler, wenn ihr das für uns rausbringt und ähm, keine Ahnung, euren Goldstatus Deluxe irgendwie behalten wollt, dann macht bitte auch ein Armbild davon. Und ich glaube, dass das funktionieren würde tatsächlich. Nichtsdestotrotz, also das Proton-Zeugs war fertig, in Anführungszeichen. Es wird aktiv maintained. Das war, waren wir uns ja anfangs auch nicht sicher, ob das nicht Wolf mal so irgendwie in die Luft hängt und dann guckt, was damit passiert. Es wird ja wirklich maintained und es funktioniert auch. Und dass äh, auf der jetzt tatsächlich eine dedizierte Hardware hinterklemmt. Ähm, finde ich, zeigt auch, dass sie das ernst meinen.
1: Ja. Ich meine, bei ARM müsstest du dann ja auch gucken, was für ein system a chip nimmst du. Also Samsung wird ja demnächst was bringen, was eine AMD-Grafik dann wiederum hat. Ja, Grafik ähm, ist das nächste Problem. Du willst Problem ja auch dann, die ja. Grafik-Power haben und dann die gleichen APIs ab Willst du Balkan-Unterstützung gleich haben? Ähm, ich weiß nicht, Nvidia macht bestimmt auch irgendwelche interessanten Tiger-Chips hin und wieder, aber da habe ich jetzt auch länger nicht so viel von gehört. Wird halt warm. Von daher, äh, pff, ja, ich, ich kann die Entscheidung verstehen und sie können ja dann in der späteren Generation immer noch mal sagen, hey komm, das wird dann arm.
0: Ja. Du hast dir tatsächlich schon eins vorbestellt.
1: Ja. Uh, und zwar gibt es da drei Varianten uh, es gibt eine kleine mit 64 Gigabyte EMMC, e also nicht so schnell im Speicher uh, dann eine die in Deutschland, wie viel kostet?
0: Moment uh, 419 Euro, 549 und 679.
1: Genau, die mittlere ist dann 256 Gigabyte NVMe und die große ist 512 Gigabyte NVMe wobei da stehen sogar Hochgeschwindigkeits NVMe, also nochmal schneller als ja. sch äh, schnell <lacht> ähm, sie haben alle auch einen ziemlich schnellen micro sd kartensteckplatz von dem sie wohl schon Spiele äh, gedemot haben. Also der ist auch tatsächlich schnell. Wenn ihr da schnelle Speicherkarten reintut, wird er auch brauchbar sein. Das heißt also, dieses 64-Gigabyte-Modell ist vielleicht doch nicht so schlecht. Man kann auch wohl äh, theoretisch äh, da diese IMMC, äh, nee, die nvme Disk selber upgraden, äh, wobei natürlich das Gerät jetzt, glaube ich, nicht so gebaut ist, dass das das ist, äh, dass man es leicht verlegen, zerlegen kann und neu zusammenbauen. Von daher, äh, ja, bloß weil da der Header ist, wo man das reinstecken kann ähm, oder die Lötpunkte da sind, wo man den Header auflöten könnte, <lacht> dass man es reinstecken kann bei dem 64-Gigabyte-Modell, äh, ist das jetzt nicht unbedingt was, was dann praktikabel ist für die meisten. Ähm, ich habe mich jetzt einfach mal, weil die dann auch noch eine bessere, ähm, ja, äh, bessere Entspiegelung hat fürs Display, für die rechts unten Variante mit 512 Gigabyte. NVMe SSD entschieden bei dieser lustigen äh, Reservieren-sie-jetzt-Sache und würde das dann, könnte es dann bestellen, so richtig im ersten Quartal 2022.
0: Ja, also das das ist alles sehr Pre-Production und hier reservieren sie die Möglichkeit, es später bezahlen zu können. Und ähm, das ist alles noch so. Ich ich ich, find's, ich hoffe, dass es tatsächlich, ähm, was jetzt natürlich passieren könnte, ist, dass die Hardware outgedatet ist, wenn sie es dann tatsächlich rausbringen. Was auch ein Stück weit sein wird. Die Frage
1: ist, wie optimiert ja, es später dann alles ist. Ich meine, Zen 2 ist ja jetzt schon vom ja. Prozessor her ein bisschen grau. ne? Zen 3 ist draußen, Zen 4 ja. Äh. Ist sicherlich schon Vorbereitungen, aber ähm, das ist ja dann auch, also ich meine, das ist eine, die paar Prozent, darauf kommt es dann nicht an, da geht es eher darum, dass du, dass sie den Chip produzieren können, dass er und da erfahrung mit haben, damit sie einfach dann den so energiesparend haben können, wie es halt geht.
0: Also wichtiger Punkt, gerade diese mit der Chip-Shortage, dein Lieblingsthema, ähm, ja. äh, dass sie da wirklich auch dann hinkommen und das ganze Zeug tatsächlich auch produzieren und rausbringen können und das dann auch einigermaßen vorhalten können. Um, das ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Ich weiß auch nicht so ganz, warum ich das bestellt habe. Ich werde wahrscheinlich auch <lacht> mit dem Ding nicht wirklich viel spielen. Also ich habe es ja auch noch nicht bestellt, ich habe es nur reserviert. Aber ich glaube schon, dass ich das dann mache.
0: Gehst du dann auch so weit, dass du das aufbohrst und dann guckst, ob du dann da irgendwie Arsch drauf kriegst oder so?
1: Da ist ja Arch eh schon drauf. Das ist ja das Coole. Ähm, also dieses äh, Steam OS 3 äh, basiert nicht mehr auf Debian, sondern auf Basis auf, auf Arch. Ich denke, sie werden da eigene Repos haben und so weiter. Also es wird jetzt nicht dein Standard-Arch sein, sondern halt ähm, ja Arch-Packages. Ähm, aber den Kernel oder sowas werden die schon selber rollen, weil sie sind ja auch nicht komplett blöde. Ja. Ähm, und vielleicht machen sie dann auch sowas, dass sie das nur hin und wieder mal mit neuen Paketen versorgen. So ein bisschen Manjaro-mäßig. <lacht> naja, ähm, Desktop wird KDE Plasma. Äh, auch cool. Ähm, ist insofern sinnvoll. Also klar, man hätte jetzt vielleicht manche Leute lieber äh, was Gnome-basierendes gesehen. Aber äh, Matter hat äh, so eine harte Latenz äh, für Spiele. Da ist es vielleicht echt besser, dann mit Plasma zu gehen.
0: Ja. Ja. Ja, ich werde es mir auch irgendwann holen. Lässt derzeit die finanzielle Situation nicht zu. Ich, es kommt darauf an, wie, wie interessant das noch ist, wenn es dann tatsächlich irgendwie in greifbarer Nähe ist. Das, daran wird sich es entscheiden.
1: Ja, du kannst mir dann meins abkaufen, nachdem ich damit in drei Wochen ein Spiel 15 Minuten gespielt habe und gesagt habe, ja, ist schön, aber ich komme nicht dazu. Wir, wir tauschen dann das, das,
0: das uh, First-Gen-M1-MacBook uh, Pro gegen die Wolf oder so. <lacht> ja, Gucken wir mal, ob das an der Stelle noch so ein guter Deal ist. Wir, wir finden was mal. <lacht> <alles. lacht> ähm, ja. ja, also das, das finde ich gut. Es da, war tatsächlich in den letzten Monaten, also es war immer schon gerumort, dass, dass sie so ein Device rausbringen. Das, das gab es schon lange. Mhm. Das war schon geleakt zu den Zeiten, als es hieß, äh, Wolf, mache ich jetzt einen eigenen Controller mit dem, äh, dem Steam-Controller. Den ich habe, aber ich habe da ja, mittlerweile hatten, ja. den,
1: den Dongle verlegt. Mal mit Hardware-Partnern diese Steam-Boxes gemacht. Ja, lief was super. ja dann nicht so gut lief. Nicht?
0: <lacht> ja, es, das, das war wirklich ein Reinfall. Und äh, dann haben sie jetzt ja letztens sogar im Prinzip sämtliche Hardware-Produktion zurückgefahren. Wenn ich richtig informiert bin, ist der mhm. Steam-Controller eingestellt.
1: Ja, schon äh, länger. Der ist genau. auch verkauft, genau so genauso
0: diese Streaming-Hardware Steam-Link. Genau, da habe ich ja wirklich 15 Stück noch irgendwo hinten im Karton sitzen, <lacht> äh, mit denen ich irgendwann nochmal ganz tolle äh, hdmi streaming geschichten mit betreiben werde, wenn wir dann in Gelting im Studio sind. Nehm Ernst. Also da, da kann man gute Boxes draus bauen. Da gibt's auch, ist ja alles aufbaubar, äh, alles, alles upgradebar da drin, mhm. beziehungsweise auch die Software. Ähm, ja, ich, ich guck mal, vielleicht werde ich mir die auch holen. So, dann kommen wir mal zum nächsten Follow-Up-Thema und wir haben in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, dass einige der macOS Monterey, also macOS 12 ähm, äh, Features nur für die M1 Macs verfügbar sind, wie zum Beispiel diese Live-Transcription und diese OCR-Texterkennung und so ein bisschen was ja. hier, äh, diese Google-11 und besseren Apple Maps Karten und offensichtlich hat sich jetzt auch, wie es heiße, so schön titelt, ähm, Apple hat sich jetzt dann auch erbarmt und macht einige von diesen Features auch für Intel-Macs äh, zugänglich. Ähm, da hatten wir letzte Folge spekuliert, ähm, dass das tatsächlich relevant werden könnte, wenn es in so einem Class-Action-Lawsuit geht, weil ähm, Apple verkauft noch aktiv Intel-Produkte mhm. und ähm, da dann bewusst ähm, Features enthalten, die nicht wirklich hardwaregebunden sind, weil das, das kannst du mir halt nicht erzählen, dass das, dass das nur mit M1 funktioniert, das also ist sorry, ne. Ja, vielleicht halt ähm, besser, ne? aber nicht nur. Das ist, das ist nicht ja. das Problem, aber das, das ist nicht einfach, das ist nicht nur hardwareabhängig. Also das mhm. ist jetzt nicht, hat das Ding ein Headphone-Jack oder nicht. Also das, das, das sind andere <lacht> Abhängigkeiten an dieser Stelle. Und ähm, dementsprechend wird es diese Live-Transcription, ähm, also Live-Texturing Text heißt das ja, ähm, wird äh, jetzt dann auch auf Intel-Macs zugänglich gemacht. Das ist in der neuesten Beta mit drin. Ähm, was sie wohl nicht mit reingemacht haben, ist diese, ist, ist diese ähm, Spracherkennung ähm, äh, bzw. dieser 3D-Globus und die besseren Karten, die aktuell nur irgendwie äh, rund um Cupertino irgendwie aktualisiert wurden, wie zu erwarten. <lacht> dies, genau, dies, diese drei Menschen, die da wohnen, die müssen ein sehr gutes Software-Erlebnis haben, glaube ich. Das ist immer geil. Ja. Und autonom fahrende Autos. Ähm, ja dass da, wenn wir mal gucken, ob da in den nächsten äh, Betas bis hin zu den Goldmastern vielleicht noch ein paar mehr Features rüberwandern, aber Apple macht offensichtlich so ein bisschen wieder die Tür auf.
1: Ja, das ähm, sind ja die die wesentlichen, also die wirklich interessanten Features sind meiner Meinung nach dann jetzt schon fast da. Ja, also 3D-Globus ist dann schon eher also nischig, da ist das mit dem Texterkennung viel, viel spannender.
0: Genau, nee, die Texterkennung ist ja wirklich, das sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären, also du hast irgendwo ein Bild, das irgendwo Text drauf, du fährst mit der Maus drüber und kannst den kopieren oder er wird automatisch indiziert. Äh, OCR-Suche aller irgendwie OneNote, du gibst irgendwo in der globalen Suche was ein, du kriegst dann ein Bild, wo dieser Text drauf ist, solche Sachen. Also das, das die Vertiefungsmöglichkeiten, mm. die es da gibt, sind echt
1: schon spannend. Könnt ihr endlich eure ganzen gespeicherten Inspiring-Inspirobot-Botschaften besser finden?
0: Ja, ich, ich wäre jetzt bei alten Rechnungs-PDFs gewesen, aber zum Beispiel... Ich ja. äh, denke halt an sinnvolle Dinge. Das stimmt, ja, ähm, da geht's weiter. Ähm, es ist aber nicht alles gut aus dem Hause Apple diese Woche. Ähm, What? Apple, ja, ist unglaublich, ne? Wir, wir reden auch negativ über Apple? Nein. Äh, haben Sie die Zahlung eingestellt? Ja. <lacht> ähm, Apple hat äh, diese Woche äh, Cease-and-Desist-Briefe rausgeschickt an äh, chinesische Apple-Leaker, ähm, die, glaube ich, einen Prototypen von einem iPhone X äh, auf Twitter gepostet haben und ähm, wohl so authentisch mit dem Software-Interface, dass das auch wirklich als, als äh, wirklicher Prototyp identifiziert werden konnte. Und Apple mag das natürlich nicht, wenn Hardware vorher rauskommt, die man noch nicht sehen soll ständlicherweise. Da hängen so ein bisschen Firmengeheimnisse dran, da hängt eine ganze Menge PR mit dran und ähm, dieses ganze league game hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. An, anfangs, in den frühen Jahren war das noch so, mit irgendwo hat eine Apple-Nahe-Person mal etwas gesagt und da wurden dann Geschichten drumherum gesponnen. Das waren noch so Sachen, ja okay, äh, PR hilft, es funktioniert. Mittlerweile geht es aber wirklich so weit, dass aus den Lieferketten Prototypen oder Cases oder irgendwelche äh, Molds, also Formen für irgendwelche Teile später geklaut werden oder abverkauft werden und dass es da wirklich ein schwarz Markt mittlerweile für gibt und ähm, da gehen dann auch Sachen in einem in einem Zeitrahmen raus, die Apple so nicht in der Öffentlichkeit haben möchte, weil ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Hm. Ähm, vor allem da geht es dann so weit, dass irgendwelche Apple-Mitarbeiter oder, oder äh, Mitarbeiter in der Zulieferkette irgendwie bestochen werden und da wird es dann natürlich äh, dann tatsächlich schon kriminell greifbar. Und ähm, da geht Apple jetzt aktiv gegen vor und äh, schickt dieses cease and desist Letter raus und ähm, verlangt auch, dass die Quellen offengelegt werden. Sonst wer würden wohl Straf oder also, es würden wohl irgendwelche äh, ja äh, was welches Wort suche ich hier strafrechtliche Konsequenzen eingeleitet werden mhm. ähm, und wird denen dann irgendwie die Polizei auf den Hals setzen wollen. Das ist jetzt wieder die Frage, wie enforcebar das ist. Ähm, andererseits ist es Apple mit genug Geld und Anwälten funktioniert das alles. Ähm, ist ähm, ja, es ist etwas, ist etwas kritisch. Also diese Unterlassungserklärung, dass du das nicht tun sollst, die kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Fordern Quellen herauszugeben, ist, ähm, selbst wenn man das jetzt nicht unter, selbst wenn man Tech-Journalismus jetzt nicht unter Journalismus ab mm. abstempeln würde, immer noch eine kritische Sache. Ja. Ähm, äh, aber dass da wirklich ähm dass, dass da wirklich ganze Existenzen dann bedroht werden, finde ich etwas kritisch. Obwohl andererseits natürlich, wenn du hingehst und da irgendwelche Leute bestiegst oder dich in diesem durchaus kriminellen Netzwerk beteiligst, damit du dann Informationen rankommst und damit Firmengeheimnisse von Apple ausbautest, dann musst du dich nicht wundern, wenn eben dann auch Konsequenzen auf dich zukommen. Aber es ist, es ist natürlich trotzdem ein bisschen harsch. Die, diese Firma, dieses mittelständische Unternehmen aus Cupertino sollte sich vielleicht eher darum kümmern, dass ihre Lieferkette ein bisschen sicherer wird. Ähm, obwohl es dann natürlich irgendwann auch ähm, schwierig wird, das noch, zu, das noch irgendwie greifbar zu halten, mhm. dass man da wirklich jeden Schritt absichert, ähm, da kann man nicht alles verhindern. Aber ähm, Apple ist da in den letzten Jahren stark äh, gegen vorgegangen und äh, hat da jetzt auch angefangen, wirklich verschiedene Informationsstände an verschiedene Leute weiterzuleiten, um zu gucken, aus welcher Richtung kommen die Leaks solche Sachen, ähm, das hatten sie ganz massiv letztes Jahr mit Presse, mit, mit wirklich Press Releases oder Press Demos, wo sie dann unterschiedliche Features und unterschiedliche Ordnance weitergeleitet haben, um zu gucken, wo kommt was wie an und wem haben wir aber was gesagt? Also dass ähm, das, das hier John John Prosa war da mal äh, sehr äh, prominent gefeatured, weil er dann in irgendwelchen äh, Press Releases oder Press Demos hat dann Apple gefragt, äh, wisst ihr, wer die Quellen von John sind und so, ja. Das, das nimmt gerade alles irgendwie Dimensionen an, die man so gar nicht haben wollte. Ja, es ist auf jeden Fall,
1: äh, es gibt einfach diese Grenze, die ein bisschen überschritten scheint, bis zu der man das nachvollziehen kann und sagt, ja, okay, das ist jetzt reasonable und klar, die wollen natürlich auch nicht, dass, äh, ständig immer alles geleakt wird. Vor allem, wenn sie dann, äh, vielleicht auch mal, ich glaube, das sind sie nämlich auch dann ein bisschen, leider von so Component-Shortages, äh, betroffen sind und die Sachen einfach nicht so schnell bringen können, wie sie gerne würden. Aber äh, wenn du dann halt sagst, hier, komm, äh, wir schicken denen die, die, die Polizei aufs Haus und äh, dann ist halt irgendwann so, ja, komm, es sind doch nur bescheuerte Telefone und Gedöns, also, aber gut. Äh, ja. Schwieriges Thema. Bad Ja. Apple. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir zu was anderem Rechtlichen. Und zwar ähm, gibt es ja so äh, so eine Datenschutzgrundverordnung seit 2018 in Kraft. Und äh, da wurde jetzt eine Rekordstrafe verhängt. Und zwar von den Datenschützern Luxemburgs gegen Amazon, die da ja ihren europäischen Hauptsitz haben. Das Ganze ist passiert auf Initiative der französischen Bürgerrechtsaktivisten-NGO La Qua Quadrature du Net. Die kennt man vielleicht auch mal, wenn man mal auf dem Chaos Communication Kongress war, da sind die auch das meistens da und haben irgendwie einen Stand und die haben quasi eine Sammelbeschwerde von 10.000 Personen eingereicht und zwar schon im Mai 2018 und jetzt kommt halt da eine Strafe von 746 Millionen Euro raus. Also soll
0: vielleicht kurz angreifen, ja. was der Vorwurf ist. Also ähm, es geht irgendwie darum, dass diese äh, Vorschläge, mit was, was welche Werbung dir zugespielt wird, welche Produkte dir vorgeschlagen werden, ähm, irgendwie auch ohne, Einst ohne Einverständnis des Nutzers erfolgt und ähm, bereits erfolgt, bevor, bzw. Drittcookies ausgewertet werden, bevor du dich überhaupt mit irgendeiner Datenschutzerklärung auf der Seite beschäftigst und also dementsprechend, bevor du deinen Consent da gegeben hast. Und ähm, die Antwort von Amazon ist jetzt nicht zwingend mit nur das machen wir gar nicht, sondern ähm, das, was die da behaupten, gar nicht erwiesen. Ähm, was, was erstmal ein legitimer Comeback ist, an dieser Stelle zu sagen, mit, ja, das kann man vorwerfen, aber dann müsstet ihr das halt auch mal beweisen. Ähm, und diese äh, Datenschutzorganisation hat, äh, beziehungsweise ähm, hier die Luxemburger Datenschützer, haben sich jetzt aber schon äh, dazu verleitet gefühlt, da jetzt schon diese Spra Strafe auszusprechen. Und dass Amazon sagt, es geht denn jetzt irgendwie einen Schritt zu schnell und da könnte man doch noch mal kurz irgendwie so die Beweislast irgendwie vorbringen, wäre vielleicht ganz gut. Ähm, ich denke nicht, dass es was am Ergebnis ändern wird, weil äh, das, das äh, das, das kann man so nachstellen, dass das passiert. Aber nichtsdestotrotz äh, ging das da wieder ein bisschen schnell. Und damit, damit wird natürlich dann eventuell die, die, äh, die Summe in dieser Strafe eventuell dann nochmal verringert. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist eine Rekordstrafe. Ähm, äh, wie viel Prozent des, des Jahreseinkommens waren es nochmal im Fall, dass du dich zuwider verhältst? Also ich, ich weiß es nicht. Bis zu zwei Prozent. Bis zu zwei waren es, genau. Ähm, das wird natürlich bei einem Umsatzmaß aus dem Hause Amazon tatsächlich dann interessant. Bei allen Firmen war das ja so, ja, okay, kein Problem, habe ich im Auto. Aber bei Amazon, äh, das, das äh, wird schon interessant.
1: Ja. Ja, das wird jetzt den Rechtsweg gehen. Da wird jetzt dann wahrscheinlich erstmal äh, irgendwie, wir kennen jetzt das luxemburgische Rechtssystem natürlich nicht, aber wahrscheinlich wird da erstmal Widerspruch bei der Behörde eingelegt. Und wenn der dann irgendwie beschieden ist, dann geht es halt den äh, Rechtsweg über die Gerichte. Am Ende landet es genau. vielleicht beim EuGH, wer weiß. Kann, kann alles dauern, ähm, aber diese Strafe ist dann erstmal äh, verhängt, gezahlt wird sie
0: deswegen natürlich jetzt noch nicht. Ja, das, das kommt ja dann noch als nächstes, genau. Das behalten wir mal im Auge. Gut, wir sagen ja immer, nutzt Matrix. Ja. Und offensichtlich hört das deutsche Gesundheitssystem zu. Ja, ist
1: gruselig, oder? Also, ja. die haben äh, tatsächlich äh, irgendwie sich gedacht, naja, das Ding heißt dann irgendwie TI-Messenger. Und das ist eine neue Kommunikationsplattform für das deutsche Gesundheitswesen. Und sie versprechen sich natürlich von Matrix was? Sicherheit und Interoperabilität. Ähm, äh, darüber werden dann mehr als 150.000 Organisationen, also äh, Arztpraxen, Kliniken, Versicherungen und so weiter äh, verbunden werden. Und äh, es ist ein, ein riesen Unterfangen. Die können dann mehrere, also die unterschiedlichen Leistungserbringer können Anbieter wählen, der die Konten der Nutzer verwaltet und die kleinen Anwendungen bereitstellt. Also es wird ziemlich aufwendig und mehrere Unternehmen dann auch involviert sein und alle Server sollen in Deutschland stehen und vom BSI und vom BFTI, was ist ein BFTI nochmal?
0: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
1: Ja gut, also dann wird das IT-sicherheitstechnisch und datenschutztechnisch äh, alles durchakkreditiert. Ähm, und ja, bis zum 1. April 2022 soll der Dienst dann selbst in seiner ersten Iteration bereitstehen. Ähm, und 2023 am 1. Oktober... Sollen sich dann auch mehr als zwei Anwender gleichzeitig kontaktieren können. Also das ist jetzt auch so ein bisschen, natürlich braucht sowas Zeit, ähm, aber es ist ja auch besser, man macht das äh, langsam und richtig als schnell und irgendwie hingehudelt.
0: Ja, ich, ich freue mich auf den nächsten auf der auf den nächstes Jahr, wenn dann irgendwelche äh, Nerds wieder Spaß mit Kies hatten und dann sich <lacht> irgendwo in eine Apotheke klicken oder so, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Also, das das war äh, natürlich die nicht über die Apotheke. Nein. Nein, nein, nee, das das. Ach Gott, ja. Wollte diese Woche mein Zertifikat abholen. Katastrophe, ey. Ja. Ja. Geht Egal, nicht, ne? Ähm, oder? Nee. Ja, geht angeblich schon wieder, aber das weiß die Apotheke noch nicht. Ach so.
1: Ja. Ja, ich habe mir auch gedacht. Also ich krieg am Samstag das zweite äh, BioNTech-Pfizer in den Arm. Ähm, mal schauen. Endlich 5G. Endlich 5G. Genau. Ja, ja beim Gesundheitswesen äh, da werden natürlich auch Arme verarztet. <lacht> okay. alles klar. Und äh, in der Chipfertigung äh, gibt es jetzt Neuigkeiten und die beginnen mit dem Wort Plastikarm, hat aber nichts mit euren Gliedmaßen zu tun, äh, sondern äh, mit einem neuen Verfahren, um quasi CPU aus äh, Plastik, in Anführungszeichen, zu machen. Äh, Benefits sind, äh, dass man dann äh, quasi äh, kein Silizium braucht. Und außerdem sind die Dinger dann flexibel, das heißt äh, jedenfalls zu einem gewissen Grade beweglich. Und da wurden jetzt tatsächlich mal so um, ein Plastik M0 Design gemacht, M0 ist so ein ganz kleiner Armcore für Embedded Anwendungsfälle also der ist wirklich uh, Low Cost Low Power und um, die kann man jetzt dann quasi jetzt mal so fertigen uh, ist ganz cool, uh, wir verlinken den anantec Artikel und da könnt ihr euch dann Mehr dazu durchlesen, wenn euch Produktionstechnologien aus der Zukunft jetzt schon interessieren.
0: Ja. Dr. Tech Tech Potato hat da äh, wieder einen schönen Write-Up gemacht. Genau. Ähm, okay. Dann kommen wir von Plastik-CPUs äh, zu anderen Hype-Themen. Kann man das sagen? Nein, kann man nicht. Ich Ehemaligen Hype-Themen. Ehemaligen Hype-Themen, ja, Vielleicht. Genau. Ähm, ähm. Jetzt ist es
1: tatsächlich kein Hype-Thema mehr. Ihr erinnert euch an diesen Jahresbeginn. Und da gab es ja so eine Plattform, die dann auf einmal auch in Deutschland voll die Welle machte. Und die heißt Clubhouse, wo dann äh, quasi Leute so virtuelle Audio-Panels machen können. Und dann können sie sich da unterhalten und dann können Leute auch mal aus dem Publikum reingeholt werden, wenn die was Cooles dazu sagen haben. So ein bisschen sowas wie so ein Mumblehome. Ähm
0: <lacht>
1: ja, nur halt äh, ein bisschen nicer und in Schönen und mit <lacht> Notifications und in, in Farbe und mobil und erstmal nur auf iOS. Und vor allem mhm. anfangs auch besonders exklusiv und gehypt dadurch, dass es Invite-Only war. Und mittlerweile äh, ist dann diese Clubhouse-App nicht nur auch auf Android, sondern auch nicht mehr Invite-only und deswegen habe ich mich jetzt am Sonntag auch mal angemeldet, habe aber bislang noch nirgendwo reingehört, obwohl ich schon mehreren Leuten folge, aber irgendwie haben die alle noch nichts gemacht oder ich habe es nicht mitbekommen. Klapphaus
0: hat ja jetzt auch gerade letzte Woche dieses äh, DM-Feature äh, hier Backchannel gelauncht, also wirklich äh, Direct Messaging mm. ähm, in der App, damit das ist hier so die, wieder dieser Facebook-Traum, du musst die Seite gar nicht mehr verlassen, äh, Spiele, Shops und, und Bilder und Texte hier alles in einem. Ähm, Gibt es auch schon äh, fahren, will. Ja, ist genau, es fehlt eigentlich irgendwie noch, ne? Also nichtsdestotrotz, ähm, das Ganze ähm, wurde jetzt, glaube ich, auch ein bisschen äh, dadurch vorangetrieben, dass. Äh, viele Apps angefangen haben, diese Funktionalität mit diesen Audio-Panels jetzt nachzubauen. Twitter-Spaces gab's. Ja. Ähm, gut, es ist ein Twitter-Feature, also wir können davon ausgehen, dass es in sechs Monaten wieder eingestellt wird. Grüße an Fleets. Hat auch keiner gewollt. Ähm, aber ich denke auch, dass es dadurch wirklich zu so dem Druck kam, da jetzt auch ein bisschen schneller mit voranzugehen, weil dieses Invite Only, dieses Exklusivmodell hat hat für die sehr gut funktioniert. Also diese diese künstliche Verknappung ähm, ja. an dieser Stelle ist ist kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber es trägt es zur, zur Popularität in diesem in diesem Moment sehr sehr bei, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt eben hinzugehen und sagen, jetzt dürfen wirklich alle mitspielen, das das tut natürlich diesen coolen faktor dieser App so etwas mindern, mit weil dann kann da jetzt ja jeder kommen und zuhören und ähm, kann jetzt auch jeder mitmachen und jetzt muss man das nicht nur äh, mit, jetzt muss man da kein iPhone mehr haben, sondern jetzt können dann auch die Android-User mitspielen. Äh, was was tatsächlich eine äh, nochmal so ein, so ein Sidetrack eben aufmachen, ist ähm, diese diese Entscheidung, das damals unter iOS zuerst zu machen, hatte auch damit zu tun, dass sie diesen ganzen Audio-Algorithmus ähm, und wie sie das mit dem Gain und so weiter machen und gucken, dass das alles rauscharm ist und gut klingt. Ähm, das hatte durchaus auch den Vorteil, weil das das unter iOS gemacht haben, dass sie sich da auf ein, auf ein Target konzentrieren konnten. Und ähm, ich reviewe gerade verschiedenste Android-Geräte und ich kann sagen, Mikrofone und Lautsprecher, ja, vorhanden, nutzbar, nein. In den, in den in einigen niedrigen Preisklassen. Das ändert sich natürlich je, je je teurer die Dinge auch werden und es gibt Ausnahmen, keine Frage. Aber ähm, da jetzt wirklich auch als Plattformen, die gesagt haben, sie legen auch wirklich für den Fokus auf Audioqualität und das, das ist ja der Content, den sie verbreiten. Wenn du dir da irgendwie verrauschtes Audio anhören möchtest, dann keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch Podcasts, die das machen. Da hätten wir uns mal drüber unterhalten können in dieser Podcast Meta Folge. Die nennen das ja Live Podcasts. Ja. Das ist ja das. Das ist ja sogar noch meiner Definition falsch. Weil Invite-only, äh, beziehungsweise komplett abgeschottet vom Ökosystem und ein Podcast hat für mich eine aufgenommene Komponente und
1: keine live. Ja, es, es ist irgendwie, äh, es ist es so, wenn man das dann als Podcast beschreibt, dann ist Podcast einfach nur irgendwelche Leute reden halt. Da bin ich ja schon wieder näher dran, aber ja.
0: ja. Trotzdem. Also, also an diesem nicht aufgenommenen und nur live, da, da äh, hänge ich mich so ein bisschen auf. Ach so, auf.
1: ja. Ja, ja das, aber das ist natürlich cool. Dann kannst du jetzt demnächst auch sagen, hey, können wir mal einen Podcast machen und dann telefonierst du einfach nur mit jemand.
0: Peter, wir müssen kurz podcasten. Ja, ich rufe dich gleich an.
1: Das
0: ist, das ist super.
1: Ach ja. Ja, also Clubhouse gibt es ja für Android und iOS und ähm, erstaunlicherweise gibt es auch Malware, <lacht> die auf beiden Plattformen läuft. Äh, und da gab es das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr dieses diese IT-Themen verfolgt, und zwar diese Pegasus Sache ganz groß recherchiert, von einem äh, internationalen Recherchekollektiv und äh, ja auch technischen Expertenkollektiv begleitet, Amnesty International involviert und so weiter und äh, es ging um Malware der Firma NSO Group, das ist ein israelisches Unternehmen welche auf verschiedensten Geräten gefunden wurde und wo auch Listen gefunden wurde, wer da getargetet ist. Da waren dann auch so Leute wie Emmanuel Macron dabei. Ein äh, ganz großes Thema und deswegen müssen wir natürlich auch äh, das erwähnen und ein bisschen darüber reden. Äh, ich Mir hat zu dem Thema Edwards Snowden. Äh, Post auf Substack, diesem äh, E-Mail-Newsletter mit so witziger Webseite äh, gefallen <lacht> und äh, die Headline, es sagt einfach schon, die Insecurity, die Insecurity Industry, also, ja, die Unsicherheitsindustrie, äh, zu der natürlich nicht nur NSO Group gehört, sondern ähm, auch ja so Firmen wie Gamma und Finn Fischer über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Regelmäßige Gäste des Podcasts. Ja, ja sehr beliebt. Wo möchtest du damit weitermachen? Das ist ein kompliziertes Thema.
0: Also das das Interessante war tatsächlich, dass dieser Pegasus Trojaner in Anführungszeichen das ist ja eine ganze Suite an Produkten, äh, die damit ja. spielen, sich per Silent SMS bzw. iMessage Nachricht äh, auf das System aufspielen können, ohne dass das oder äh, dass das Target tatsächlich da was von mitkriegt. Ähm, du kriegst keine Nachricht angezeigt, du kriegst keinen Ton, keine Benachrichtigung, gar nichts. Ähm, es ist da und äh, kann dann auf eine ganze Bandbreite an äh, Sachen zugreifen. Ähm, nämlich E-Mails, äh, Call-Records, äh, App-Inhalte, äh, das, das, was das wirklich gruselig macht, ist tatsächlich auch die die Keychain, also die User-Passwörter, ähm, Kontakte, äh, gut, Clubhouse hatten wir schon, äh, Bilder, Videos, äh, Audioaufnahmen, aufnahmen äh, Browser-History, also da, da gibt es eine ganze, ganze Menge, die darüber ausgelesen werden kann und ähm, wenn du halt, das ist ja der Grund, warum wir Uh, uns um das ganze Thema End-to-End-Verschlüsselung uh, in den letzten Jahren kaum noch Sorgen machen müssen, weil wir mhm. mittlerweile einfach aufs Endgerät gehen, wo es entschlüsselt ist, uh, weil es ist ja alles da und uh, ab da wird es halt wirklich gruselig und hier haben wir ein, ein sehr praktisches Beispiel, was tatsächlich zeigt, um, dass man mit diesen Daten auch effektiv was anfangen kann und das wurde auf, uh, ich, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, auf wie vielen Geräten wird diese wird dieses Spyware vermutet?
1: Die Zahl habe ich gerade auch nicht. Ähm ich ich habe was
0: von 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 Tausenden bis ja. Millionen tatsächlich in Erinnerung. Ja, ähm, ja. Äh, sehr viel an alles, äh, was irgendwie politische Nähe hat, bis zum Journalismus äh, irgendwie ähm, nahe ähm, wird da vermutet als Target. Ähm, und äh, das das ja ist jetzt wieder ein ein sehr ein, ein sehr weit verbreiteter äh, geleakter Angriff auf auf diese Gruppen. Und es gibt mittlerweile auch tatsächlich ähm, von Amnesty äh, International auf, auf GitHub ein Test-Toolkit äh, und Framework, mit dem du deine Geräte testen kannst. Also du kannst das tatsächlich nur nachweisen, indem du bestimmte Logs durchsuchst aus einem iCloud- oder Android-Backup. Hm. Ähm, und darüber kannst du nachvollziehen, ob du mit diesem Pegasus Trojaners bei Wegedöns infiziert warst oder nicht oder infiziert bist. Ähm, ich habe das mal exemplarisch an, an einem iPhone durchgespielt. Auf dem war es garantiert nicht drauf, weil das, das betreibe ich ohne Account. Das wird regelmäßig platt gemacht. Ähm, aber es ist es ist tatsächlich nicht trivial, diesen Test zu machen. Ähm, es wird vermutet, dass da Leute dran sitzen, da mal eine schöne Gui drumherum zu bauen, aber wenn euch das wichtig ist und ihr denkt, ihr werdet davon betroffen, dann solltet ihr das vielleicht mal ähm, selber durchspielen. Den Link dazu sind in den Show notes äh, Heise hat eine einigermaßen brauchbare Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu gemacht, ähm, mit der man einigermaßen durchkommt. Aber du musst tatsächlich nachher die Logs noch auswerten und, und wissen, nach was du suchst an dieser Stelle. Also das, ähm, der, den Schritt kann man dir nicht abnehmen. Hm. Um, da muss man einiges
1: noch tun. Ich fand ja auch diese politische Dimension interessant, dass äh, irgendwie Netanyahu irgendwo auf äh, Staatsbesuch war und äh, dann ähm, war dann, äh, gab es dann noch ein Land, <lacht> ja. was dann wieder diese Software hatte. Also äh, hm, das ist äh, ja aber gut, das ist, ist halt ein, ein großes Problem. Man versteht es irgendwie, es gibt natürlich auch legitime Punkte dahinter, zu sagen, ja okay, wir sind jetzt hier, wir machen das und wir sind dann die Guten und wir arbeiten nur mit äh, Ländern zusammen, die halt irgendwie bestimmte Minimalanforderungen an Rechtsstaat erfüllen. Aber andererseits, äh, man weiß ja, wie das in Unternehmen ist, man will dann ja doch irgendwie auch äh, Wachstum und das kriegst du dann wahrscheinlich auch nur irgendwann, wenn du sagst, ja okay, dann denken wir mal den Maßstab hier ein bisschen und da ein bisschen. Und verkaufen das dann vielleicht über eine separate Gruppe, die nochmal woanders ist, die dann nicht mehr unsere ethischen Maßstäbe hat an irgendwelche Länder, bei denen man halt weiß, dass die Folterkammern betreiben. Ähm, es ist einfach ein sehr schwieriges Thema und, äh, ja gut, wir alle kennen die äh, CCC Position dazu, die meiner Meinung nach auch vollkommen richtig bleibt aber leider halt auch gleichzeitig ein utopischer traum ist ja, ja.
0: Ja, das das ist ja auch, wo wir gerade bei Finn Fischer waren. Äh, Amnesty International hat doch in, äh, in, im gleichen Verzeichnis auch nochmal einen anderen Ordner, wo man auch gegen Finn Fischer testen kann, mhm. ähm, die ja nicht dadurch, dass sie solche Software anbieten, ähm, äh, in Verruf geraten, sondern weil sie gegen Ausfuhrbestimmungen ja. verstoßen haben und das der eigentliche Grund ist, warum sie jetzt mal rechtlich greifbar waren, was mhm. auch noch nicht ganz fertig ist. <lacht> also ähm, da gab es auch auf dem letzten Kongress, wenn ich mich recht erinnere, äh, einige Talks zu, ich glaube, war es Martin Schirschig wieder. Ähm, ich glaube, ich glaube ja. war mit dabei. Auf jeden Fall, ähm, da, äh, da gibt es dann auch Möglichkeiten dagegen zu testen. Ähm, ja, die, die Story ist leider schon so ein bisschen uninteressant geworden, weil es ist, es ist das alte Thema. Da ist Software, da sind Möglichkeiten, dann macht man das. Und ähm, davor sich schützen können, ist ja ist über die Jahre immer schwieriger geworden. Ähm, dass das ganze Thema mit, wenn du ein iPhone hast, bist du sicher, ist halt auch mittlerweile nicht mehr nicht mehr wirklich äh, zeitgemäß. Ähm, es gab mal vor einer Weile so diese weit verbreitete Annahme, dass, dass du auf dem iPhone immer noch am sichersten fährst, mit Einschränkungen natürlich. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt mhm. natürlich jetzt auch ähm, von Snowden und auch von von anderen, die dazu berichten, äh, vorgeworfen, dass Apple nicht genug dagegen tut, weil ähm, wirklich so eine Remote-Code-Execution, äh, wirklich so eine Silent-Backdoor da drin zu haben, die das ermöglicht, ähm, ist natürlich hart. Es, es Entscheidend sind da Teile schon von gefixt, aber das weiß man natürlich auch nur, bis der nächste fehlschlägt oder wir vom nächsten fehlgeschlagenen Versuch erfahren. Also ähm, ja, es, es ist das alte Thema. Wo ein Weg rein ist, ist ein Weg raus. Also ähm, beziehungsweise umgekehrt in dem Fall auch noch. Das das macht das alles nicht wirklich einfacher. Und ähm,
1: Ja, ja. ich meine, theoretisch wäre es möglich, dass es irgendwann mal aufhört, wenn ich sag mal so, die ja, wenn genug Staatschefs davon, Staatschefs international davon betroffen sind, dann äh, könnte es sein, dass sie irgendwann keine Lust mehr drauf haben und das checken, dass es einfach keine gute Idee ist. Aber Sicherheitslücken irgendwie zurückzuhalten auf irgendeine Art und Weise. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, schätze ich ungefähr so groß ein, momentan, äh, dass es äh, wie das Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen.
0: Ja, also das das würde auch nur das von staatlicher Seite äh, die, die offiziellen äh motivation auf, angeblich einstellen. Das, das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht andere tun. Das ist ähnlich wie damals mit dem Hacker-Paragraphen, wenn man diese Tools verbietet, dann nutzen sie halt nur noch andere Leute, die das nicht dürfen. Also ähm, <lacht> ja. ja, gewinnst du auch nicht viel mit. Wenn es diese Möglichkeiten gibt, werden sie genutzt. Also, ähm, ja. Mhm. Es ist jetzt interessant, ob da jetzt nochmal Hersteller nachziehen. Das ist natürlich ein großer Gau für Apple, die, die sich natürlich mit dem äh, mit dem Thema Sicherheit äh, das auch als Marketingbegriff adaptiert haben. Ähm, hm. in, 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 vielen, in vielen Situationen auch zu Recht, aber ähm, jetzt halten diese auf keinen Fall. Ähm, bin gespannt, ob sie da noch was gegen tun werden und ob sie das irgendwie nochmal adressieren. Es gab einen so ein bisschen angedeuteten Pressrelease dazu, aber der war auch nur mit, ja, wir, wir finden das natürlich nicht gut, wir arbeiten daran. Ja, ja ähm, ist
1: halt auch muss man, schwierig.
0: muss man gucken, wie da nachgezogen wird, aber das ist natürlich, ähm, das ist natürlich auch nur ein Katz und Maus Spiel, bis es da wieder diese Möglichkeiten gibt. Also wie gesagt, also diese Test Frameworks also sind verlinkt in den Show Notes. Guckt sie euch an, wenn ihr meint davon betroffen zu sein. Guckt sie euch auch an, wenn ihr nicht meint davon betroffen zu sein. Ähm, Schaden tut es in dem Moment auf keinen Fall und ähm, dann wisst ihr zumindest, wo ihr daran seid mit den Tools, die das jetzt äh, beweisen können. Natürlich könnte es auch noch ganz viele andere Sachen geben. Also das ist ein unendliches Loch. Yay, welcome ja. to the rabbit hole.
1: Yay. Ähm,
0: du hast noch eine Hörempfehlung dazu.
1: Ja, ich habe noch einen Hörtipp. Und zwar äh, ist da jetzt kürzlich nach Beendigung der Sommerpause LNP 401 rausgekommen. Und da reden Linus und Tim auch über dieses Thema. Vor allem Linus und wer äh, weiß, wovon er <lacht> spricht.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau.
1: Genau. Ähm
0: dann kommen wir nach diesem Downer tatsächlich zu unserem einzigsten Themenpunkt der Folge. Yay. Es gibt oh, ein...
1: Wir haben es äh, dramaturgisch echt schlecht gemacht, Marius.
0: Ja, ich bin auch nicht sicher, ob wir das so
1: gemacht haben. Wir, wir hatten noch ein paar positive
0: dazwischen, aber da, da ja. hat Cloud Flair nicht mitgespielt. Ähm, mhm. Wir machen ein Live-Review zu der Nextbox aus dem Hause Nitrokey. Ähm, hatten wir von der, in der letzten Folge schon mal angekündigt oder in der vorletzten wurde gefragt. In der letzten habe ich gesagt, dass äh, die Firma Natruk hier mir dieses Gerät geschickt hat. Und ähm, jetzt erfolgt mein Review dazu. Also die Nextbox ist ein im Prinzip ein Raspberry Pi äh, mit angeschlossener SSD. Ähm, schön über den USB-Port, so sieht man es auch. Ähm wo im Prinzip eine vorinstallierte Nextcloud drauf ist und noch so ein paar Zusatz-Apps, wie zum Beispiel so eine ähm, Remote-Proxy, wo du dann das Ding nicht irgendwie manuell durch deine Fritzbox mit DNS schleifen musst, sondern du hast da so ein Relay über einen Server von NitroKey, wo du dann sagen kannst, unter dieser Adresse möchte ich, dass dieses Gerät angesprochen werden kann. Ah, das ist ein Und da dir damit so ein bisschen Konfigurationsarbeit, ja. auf jeden Fall. Es hat, das sagen sie auch selber, äh, den Nachteil, dass es damit äh, Performance-Einbußen geben kann. Hm. Spoiler, habe ich in der Praxis tatsächlich nicht festgestellt. Ähm, das gut, das kann jetzt mit Popularität dieses Services natürlich äh, steigen und sinken, wie man, wie man meint. Aber ähm, es, es funktioniert auf jeden Fall. Es hat den Vorteil, du ähm, du bist da mit äh, zwei Klicks durch, also du hast da in dieser in dieser Nextbox oder in dieser nitro kine ich glaube Nextbox e Hast du die Möglichkeit, mit drei Klicks dir dann diese Remote-Proxy zu bauen und ähm, du sicherst dir dann da, was heißt, nee, du sicherst dir keine URL. Also der Prozess ist, du gehst auf diese Seite, dann wird gesagt, hier, ähm, denk dir mal einen eine Namen aus, ähm, das ist in unserem Fall gewesen dann nerdzoom.nitrokey.com oder glaube ich war es, oder das Relay, was die davon haben, es war nicht Nitrokey. Ähm, und darüber kannst du dann diese ähm, Nextbox ansprechen. Was sie in der Doku nicht geschrieben haben, was ich als Feedback auf jeden Fall mitgeben muss, ist, ähm, dass das Ding, nachdem du da auf Speichern drückst, automatisch neu startet und dann auch über den lokalen Hostnamen nicht mehr ansprechbar ist, sondern erstmal nur noch über die IP oder den Remote-Namen. Also diese Remote-URL, das hätten sie vielleicht irgendwo noch drauf schicken können, weil ich dachte, ich hätte was falsch gemacht und habe erstmal drei Minuten diese äh, nextcloud box wieder gesucht. Ähm, aber ja, das <lacht> hat auf jeden Fall funktioniert. Abgesehen davon, dass das, die Performance war gut, ich habe da äh, alle meine Android-Testgeräte, die ich gerade im Haus habe und teste, ähm, habe ich darüber Remote-Backupen lassen. Ähm, das hat problemlos funktioniert. Ähm, ich habe Nextcloud Talk damit ausprobiert, das wollten wir jetzt eigentlich auch für diesen Call machen, aber dann hätte ich das Ding nicht in die Kamera halten können. <lacht> ähm. Ach komm, dafür gibt's auch Kabel. Ja, das Problem ist, wenn ich da hinten die Fritzbox vom, vom, vom Board reiße, dann ist hier Schluss, glaube ich. Also ich habe jetzt ah, zwar eine okay. USV und selbst bei Stromausfall bleiben wir online, ja, aber wenn ich die Fritzbox kaputt mache, ist halt weg, ne? Also.
1: Beim ja, nächsten Mal. Beim
0: nächsten Mal, ja. <lacht> ähm, Ohne die Kamera, haben sich, dann hältst du es in die Kamera. Live. Dann ich du in die Kamera. Ähm, die Nextbox ist tatsächlich auch, ähm, die haben da auch nochmal so ein eigenes Board dran gehangen. Das hat den Vorteil, dass du, ähm, also du hast ganz normal deine beiden USB-Ports, äh, deine beiden US, also vier USB-Ports, Ethernet und dann da drüber nochmal Typ C tatsächlich. Oh. Ähm, was du normalerweise sonst nur an der Seite hast, haben sie nochmal ein Extension-Board dran gehangen. Das ist schön, weil dann kommen alle Kabel an einer Seite raus. Das macht das hinter das ähm, Sofa-Schmeißen ein bisschen angenehmer damit, als wenn die an zwei Seiten rauskommen. <lacht> nehmen Ernst, das ist ja auch wirklich an den, an den Home-Anwender äh, ja. hier Fire and Forget auch gerichtet. Also das macht schon Sinn. Ein weiterer äh, Feature in dem Board ist, ich halte es auch nochmal in die Kamera, ist, dass du auf der einen Seite dann eine LED hast und dann neben so ein Loch, wo du da mit einer Büroklammer rein, reinpieken kannst und dann setzt sich das Ding auf Werkseinstellungen zurück. Ähm, also für den Fall, dass du da irgendwas falsch gemacht hast oder wie ich nicht auf die Idee kommst, das Ding mit einer IP anzusprechen danach, wenn es nicht mehr zu finden ist, dann machst du es halt nochmal. Um, geht auf jeden Fall uh, drin verbaut ist in meinem Testgerät eine, eine Crucial MX500 mit 1 Terabyte und uh, 8GB RAM uh, zu den Preisen kommen wir gleich nochmal separat uh, in, den, in, den offiziellen, uh, Test, uh, in den offiziellen Test lese ich immer was von einer WD Blue Festplatte ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall es ist, es ist, uh, es ist eine schnell genug SSD drin also da, da uh, hast du um, ab, gut wenn der Cage voll ist hast du halt ein bisschen Schreibzyklen aber mhm. um, das, das, uh, das ist schnell genug auf jeden Fall ich habe auch über diese Remote-Proxy auch mal so ein paar 4K-Videos gestreamt. Die dauern dann irgendwie drei, vier, fünf Sekunden zum Initialisieren, aber laufen dann durch. Ähm, also da scheint genug throughput da zu sein, dass das funktioniert. Ähm, ja, dann, dann gibt es halt natürlich die üblichen Späße, was du alles mit einer Nextcloud machen kannst. Kontaktsynchronisation, äh, WebDAV, CalDAV, das Übliche. Ähm, das, das kann man alles damit tun. Ähm, habe ich jetzt in dem Fall nicht nochmal separat getestet, weil das ist Standardware bei Nextcloud. Ähm, diese äh, Collabora-Office-Gedöns, äh, was da mit drauf ist, wird auch von denen selber empfohlen, dass man das nicht verwendet, weil die ARM-Version ist nicht ganz funktional. Ähm, du kannst dir aber wohl andere Sachen darauf machen. Das ist, ist im Prinzip eine ganz äh, ganz normale Nextcloud-Box mit, mit ein paar Vorteilen. Ähm, du kannst, äh, du hast nämlich hier den, den Vorteil, das Ding auch updatet sich selber. Mhm. Und äh, Nextcloud-Updates ist ja da, wo das Ganze dann immer so schön auseinanderfällt, weil je nachdem, wie du das Ding aufgesetzt hast, funktioniert es halt oder nicht und danach
1: vielleicht auch nie wieder. Oh, ja. Ich hatte auch keine ähm, Probleme in den letzten Jahren mit dem Snap. Ja,
0: ich hatte aber Probleme, deswegen kenne ich leider die andere Seite. Okay. Und das Ding macht das wirklich automatisch und äh, hat auch während meiner Testzeiten Gelease nachgeladen, bzw. inzwischen geliest. Ich habe den Channel umgestellt, mhm. Macht das auch völlig selbstständig. Ähm, auf welchem Channel bist jetzt? Äh, ich bin jetzt wieder auf dem Stable, aber ich habe am Anfang mal durchgetestet, ob dieser Update-Mechanismus auch wirklich tut.
1: Und das paketiert dann äh, Nitro Key oder... Wie das? So wie ich das gesehen habe, nehmen sie die offiziellen
0: Quellen, aber haben einen Layer, was sie drüber machen, mhm. damit ihre Apps drauf sind. Okay. Also, also, komplett, komplett neu paketieren tun sie es nicht, so ja. wie ich es verstanden habe. Ähm oder wenn sie es tun, funktioniert es trotzdem, kann ich nicht genau beurteilen. Zu tief habe ich nicht <lacht> reingeschaut. Auf jeden Fall, naja, muss man ja sagen. Wir haben genug Erfahrung mit OEMs gemacht, die irgendwelche Sachen resellen, ähm, wo dann Linux draufsteht, oh, ja. ähm, die dann nicht funktionieren, weil das, weil die Firmen das meinen für die drei Wallpaper und den Treiber, ähm, den man auch im Hardware-Enablement-Stack hätte, äh, dann eine eigene Distro draus zu bauen. Das ist jetzt hier nicht passiert. Also hier funktioniert es. Das mhm. ist schön. Ähm, Genau, äh, was wollte ich noch zu den Dingern sagen, genau, ähm, das Ding ist komplett passiv gekühlt, macht also keinen Lärm, äh, diese ganze Box hier, ich habe da auch mal reingeschaut, ist fungiert als einzigster großer Kühlkörper, das funktioniert auch, in, selbst bei Streaming wurde das Ding nicht mehr als handwarm, also absolut brauchbar, ähm, hab nichts von irgendwelchem Frotteling mitgekriegt, das hat gut funktioniert, und ähm, diese Konfiguration, die ich da jetzt habe, mit 8 GB RAM und 1 TB SSD kostet, ähm, also ich sollte dazu sagen, dass Ding kommt mit originalem Raspberry Pi Netzteil ähm, an. Da habe ich hier noch den Karton. Ähm, und äh, kostet in meiner Konfiguration mit 8 GB RAM und 1 TB SSD 426 Euro. Was erstmal eine Hausnummer ist, wenn man sich die Komponenten selber zusammenklickt. Ähm... Es ist allerdings nicht so weit weg, wenn man die Software mit einberechnet, die da wirklich dieses einmal einrichten, Fire in Forget macht und das dann tatsächlich auch funktioniert. Mhm. Ähm, es richtet sich natürlich auch an Leute, die das irgendwie zu Hause oder im Büro haben wollen, und sich da einfach nicht drum kümmern wollen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut, ich habe mir nur mal größer eine Nass gekauft, aber mit der gleichen Intention. Ähm, das, das kann ich schon nachvollziehen und wenn Leute sagen, okay, dann habe ich das jetzt hier, ich weiß, wo steht, wenn es brennt, nämlich die Kiste mit nach draußen und fertig ist, ähm, dann, äh, dann kann das durchaus dieses Geld wert sein. Vor allem, da hängen keine irgendwelche Abo-Gebühren dran, sondern das, das ist hier ein Einmalpreis, äh, es ist minimale Einrichtung und danach halt Benutzung. Das ist, das ist tatsächlich schon ganz gut. Ähm, Portabilität ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, gerade, also wenn du es jetzt über dünn-DNS und statische IPs oder sowas machst, dann musst du natürlich da nochmal Hand anlegen, wenn mm. du das machen möchtest. Aber wenn du das wirklich über diesen Webproxy machst, dann hängst du das Ding irgendwo in Internet, wartet, bis sich das Ding eine IP gezogen hat und ein paar Minuten später funktioniert der Service. Und dann kannst du das Ding auch überall anschließen. Also ich könnte das Ding jetzt vorkonfigurieren, zu meinen Eltern sagen, hey, diese beiden Stecker mal mit einem anderen Ende von einem, von einem Kabel verbinden und dann irgendwo in der Ecke stellen. Und das würde funktionieren. Also gerade Thema Offsite oder so, das könnte schon gehen. Und du hast den Vorteil, dadurch, dass da das OS läuft auf einer SD-Karte, mhm. ähm, aber dass äh, die ganzen Schreibzyklen laufen natürlich auf der SSD, die verbaut ist. Und ähm, damit geht das Ding auf absehbarer Zeit erstmal auch nicht kaputt. Ja. Ähm, das, das Ding updatet sich selber. Das heißt, das, im besten Fall zerschießt es sich softwareseitig nicht selber, aber auf jeden Fall kriegst du Updates. Das heißt, du hast da auch ein paar Sicherheitsupdates mit dabei. Und
1: ähm, du kannst. Ja. Und dieser Service quasi, dieser Updates, der ist dann läuft quasi, äh, ja, theoretisch Lifetime, oder?
0: Das ist unattended Upgrades ja. mit ein paar Skripts, also ja, ja, läuft, genau.
1: Das heißt, ähm, wenn man da Glück hat, dann äh, kauft man sich mit diesem gewissen Aufpreis, den es natürlich kostet, einfach sehr viel Schmerzen weg, die man sonst hat, wenn man sowas selber betreibt.
0: Absolut, absolut. Ähm, das das ist ja dieses Ding, wenn ich dann irgendwo in meinem früheren Job dann irgendwelche Jahrhunderte alte verstaubte SUSE-Server dann aus, aus dem Mailarchiv befreien darf oder so, mhm. ähm, weil da einfach niemand nochmal dran gehen wollte, solange das nur noch bootet und tut. Und das heißt, das ersparst du dir halt hier mit ähm, diesen Aufwand. Ähm Du kannst auch, das ist auch, muss man dazu sagen, das sagen sie auch selber, das ist kein Supported-Use-Case, da sitzt ein Raspberry Pi drunter, wenn der witzig bist, bohrst du dir den Rest, der da drauf ist, halt auch noch selber auf. Also du hast da kompletten Zugriff drauf, das Ding hat alle Ports, du kannst dein Display anschließen. Mhm. Ähm, aber natürlich geht da so ein bisschen die, ja. diese Support- bzw. Garantie-Umfang so ein bisschen flöten <lacht> mit, logischerweise.
1: Das, das, das könnt ihr auch machen, aber ich hoffe lieber einen separaten Raspberry Pi zum Spielen, ganz im Ernst. Weil manchmal ja, muss man die Use-Cases trennen. Genau.
0: Ähm, ursprünglich hatten sie geplant, da ein Ubuntu Core drauf zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, alles schön äh, hier abgeschottet voneinander, ähm, haben sich dann aber doch tatsächlich für ein Debian Buster entschieden, ähm, weil sie es da mit minimalen Anpassungen äh, die gleiche Performance hatten. Es gab ja wohl wahrscheinlich noch andere Gründe, dass wahrscheinlich Snappy Ubuntu Core immer noch nicht fertig ist, mhm. <lacht> logischerweise, mhm. ähm, und auch wahrscheinlich nie fertig werden wird. Ähm, die ganzen Änderungen, dieses Layer zum Updaten, ähm, deren OS-Änderungen, die Startskripts, dieses ganze Proxy-Gedöns, ähm, haben sie auch alles Open-Source auf GitHub gepackt in ihrem nitro key Nextbox äh, archive ähm, äh, repository meine ich natürlich, äh, steht alles drin. Ähm, du kannst dir diese Änderungen auch angucken. Du kannst da Issues auch gegen aufmachen, wenn da was nicht funktioniert. Also das tut schon. Ähm, äh, dann haben sie auch eine Ich guck mal, ob ich den Zettel noch finde. Das müsste der Zettel sein, genau. Äh, eine recht einfache Anleitung, wenn man das dann auspackt. Äh, nextbox schnell starten, Nextbox mittels Netzwerkkabel an Internet-Router äh, anschließen, Stromkabel anschließen, Nextbox starten. Gut, das macht in dem Fall automatisch. <lacht> Circa fünf Minuten warten und im Web Webbrowser nextbox.local eingeben. Und dann kommst du direkt auch auf die Admin-Seite, beziehungsweise du kommst auf eine ähm, OEM-Version ähm, äh, von von Nextcloud und wirst aufgefordert, einen Admin-Nutzer anzulegen. Ähm, und solltest danach natürlich einen Benutzer anlegen, außer du möchtest da mit Admin-Rechten drauf rumtouren, was natürlich nicht empfohlen wird. Mhm. Ähm, und sie haben auch eine sehr ausführliche Dokumentation auf docs.nitrokey.com/xbox. Ähm, eine, eine wichtige Warnung haben sie auch noch hier drauf geschrieben. Ähm, ist, dass du da natürlich, da da USB-Anschlüsse dran sind, auch noch andere Platten dran anschließen kannst. Du kannst dieses Repository oder Backup-Repository natürlich auch erweitern, wenn du das möchtest und weißt, wie das geht. Ähm, aber hier wird auch nochmal wirklich vorgewarnt, ähm, das könnt ihr gerne tun und wenn ihr wisst, wie das geht, aber macht da eine eigene Stromversorgung dran. Das ist ein USB-Port und das ist ein Raspberry Pi. Irgendwann ist halt gut. Ne? Ja. Das, das, äh, das ist das, wo es dann, das kann funktionieren, das kann aber auch nach ein paar Monaten nicht mehr funktionieren, wenn der, wenn der Port tot ist.
1: Beachtet die Leistungsfähigkeit des Netzteils. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Äh, ich, ich war tatsächlich sehr zufrieden damit. Die meisten Geräte, die ich review, haben einen erhöhten Mehraufwand, wo in der Form, ich mich damit beschäftigen muss. Das hatte dieses nicht. ich habe es angeschlossen benutzt und war fertig. Ähm, und musste mich jetzt nur noch mal über die Eckdaten informieren. Das war eine sehr angenehme Erfahrung tatsächlich. Ähm, ich, ich werde das Gerät tatsächlich morgen aber also schon wieder in den Karton packen mhm. und zurückschicken. Ist natürlich nur ein Leihgerät. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt nur noch stellt, ist es, also mir wäre es jetzt persönlich, weil ich da auf einem anderen technischen Level agiere, mir wären es diese äh, 426 Euro nicht wert, weil ich das selber auch so kann. Aber ich muss absolut sagen, wenn das jetzt jemand wie meine Eltern irgendwie haben, die da irgendwo lokal ihre Bilder backuppen wollen, ja. weil sie sich immer nur die kleinsten Smartphones kaufen oder so, das ist absolut No-Brainer. Also das auf jeden Fall. Entweder mache ich es selber oder ich kaufe es von der Stange. Und hier hast du halt wirklich dieses Layer mit dabei. Gut, du könntest jetzt theoretisch auch hingehen und dir dieses Repository ziehen und das selber offline mhm. Nextcloud bauen, aber das äh, ist natürlich nicht jeder advertised use case ähm, äh, Aber das, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man hier mal hingeht und sagt, ich brauche das Ding gar nicht mit 8 Gigabyte RAM, sondern nur mit 4 und vielleicht reicht ja. mir da auch eine 480 Gigabyte SSD oder vielleicht, wenn ich da nicht irgendwie hochverfügbar was mit mache, reicht mir vielleicht auch eine 1 tb HDD, ja. dann bist du bei 300
1: Euro. Genau. Also, ich meine, ähm, meine Nextcloud ja. zum Beispiel läuft auf dem Server mit 2 Gigabyte RAM. Ja. Ja. Also geht auch. Absolut.
0: Ja, das es, es RAM wird halt relevant, wenn du da halt wirklich was mit Embedded-Apps drauf ja. machst und äh, halt viel mit Streaming drauf betreibst. Aber ansonsten, wenn da wirklich nur Files drauf sollen, dann kannst du dir da auch eine Konfiguration klicken, die, die wesentlich nah am, am, am selber Mach preis mhm. ist, als das, was sie hier anbieten. Also, ähm, das, das passt auf jeden Fall. Ähm, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, so, so ein paar Dinge an der Doku, wenn ich das jetzt so meinen mhm. Eltern geben würde und denen nicht helfen würde, dann ähm, wären sie ab dem Moment, wo das Ding sich aus dem Netzwerk abmeldet und nur noch mit IP oder dem Remote-Proxy-Namen aufrufen bei ist, ähm, werden sie raus. Das könnte man da irgendwo in den Beisatz noch vielleicht so schreiben, aber ansonsten, nö, war top. Fand ich sehr angenehm.
1: Das, das klingt sehr gut. Also ich muss sagen, ich äh, habe jetzt schon fast angefangen zu rechnen,
0: mhm. äh,
1: wie hoch denn da der Aufpreis ist und so weiter. Und dann dachte ich so, ja egal, ich könnte es ja meinen Eltern schenken. Dann fiel mir ein, dass meine Eltern leider einen Uplink haben von 3Mbit. Ähm, und da ändert leider auch die Box nichts dran. Ne, da nee. ändert die Box auch nichts <lacht> dran. Also das ist so vielleicht so das Hauptproblem von dem Produkt ähm, Internet in Deutschland. Aber Abgesehen davon, äh, wenn man jetzt einen Ablink hat, der irgendwie halbwegs solide ist, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir hier mit meinen 50 MBits Ablink, das wird gehen für einiges schon mal. Also äh, jetzt nicht toll, aber hm. für Dateien reicht es notfalls. Ja. Ähm, äh, kann man damit schon arbeiten und dann ist mhm. es natürlich auch schön, wenn du so ein Ding hast, was du eigentlich mehr oder weniger nur anstöpselst, äh, einmal einrichtest und dann äh, forget about it, weil ganz im Ernst, auch wenn man das kann, man möchte es halt nicht immer machen und meistens gehen die Dinge dann kaputt, wenn gerade eh stressig ist. Ja. Ähm, da ist es dann vielleicht schon ganz schön, also cooles Produkt. Ja. Freut mich, also dass wir das gut hinbekommen haben, weil deren, äh, also es überrascht mich jetzt auch nicht, deren äh, ähm, sonstige Produkte, diese Nitro Keys, sind ja auch ganz gut. Genau.
0: Und die hatten das ursprünglich, glaube ich, auf einem Kickstarter-Projekt hatten sie das mal gestartet. Ich glaube, 90.000 Euro hatten sie zusammen. Mhm. Und ähm, jetzt seit, äh, ich glaube, Mitte letzter Woche verkaufen sie es auch regulär. Genau. Ja, ähm, wie gesagt, wenn es einen weniger technisch bewanderten Menschen in eurem Leben gibt, der sowas brauchen könnte, weil er irgendwo Speicher oder Sachen nach Speicher schieben muss, weil die sonst weg wären, dann äh, ja, kann man machen. Ja, ähm, oder auch teilweise vielleicht sogar für KMUs.
1: Ja, absolut, haben, wie,
0: ne? wie gesagt, ich möchte nochmal diesen Portabilitätsfaktor irgendwie irgendwie betonen. Wenn du da irgendwo als Dienstleister mit unterwegs bist, dann kannst du die Dinger vorkonfigurieren, sagen hier schließ an, hier ist eine Adresse, du schreibst, und labelst dir mit dem Labelmaker irgendwie drauf und los geht's. Also da da bist du bei so solchen äh, Hardware Rollout-Projekten irgendwie kleinere Schulen oder sowas oder wie du sagst Uni Universitäten. Ähm, ich habe KUUS gesagt, kleine ich, ich war ich war bei ich war bei Schulen. Ja. Ähm, äh, da kann man das auf jeden Fall mit versuchen. Ähm, wir hatten jetzt gerade ähm, die, die Phase ähm, mit, mit hier, oder ist eine Pandemie und unser Schulsystem ist nicht digitalisiert. <lacht> und ich habe so ein paar, ich habe so ein paar lehrende Personen in der Verwandtschaft mhm. und ähm, äh, hab' dann da teilweise technisch mit unterstützt, da sei es dann irgendwie Nextcloud Talk oder irgendwo ein Jitsi-Server oder solche Sachen und da musste dann ja immer noch eine administrative Ebene höher, weil dann, dann oh Gott, da eine fremde Person bringt jetzt Technik da mit rein, das oh ist ja Gott. noch schlimmer. Nee, lass, lass lieber Microsoft nehmen. Ja. ja. Ähm, und äh, gerade so ein Produkt, was out, the box, äh, out of the box auch äh, mit Support kommt, automatisch, und ähm, vielleicht nicht so zusammengeschustert aussieht, sondern wirklich eine, eine, ein schönes Enclosure hat und Markennamen, kommt da vielleicht besser an. Ja, äh, gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten dafür, ähm, der Test hat mir Spaß gemacht, das Produkt funktioniert, äh, Seal of Approval kann man kaufen. S Warte, was war das? See und der Zustimmung? Nein. Genau, ja. genau. Ähm, ja gut, den Elbster-Shop gibt's nicht mehr, die hatten da wirklich auf ihren, auf, auf ihren Kartons dann immer so ein, so so, so so ein, so ein Seelöwen und dann das Seal of Approval stand da hm. dann drumherum.
1: Ja. Okay. okay. Ja, genau. Kommen wir kurz zu den Events. Äh, ist jetzt kein, kein super richtiges Event, aber es ist halt sowas, was zeitkritisch ist. Und zwar gibt es da so einen äh, Film zum 20. Todestag bei und der heißt Alles ist eins, außer die Null. Und äh, der soll sehr empfehlenswert sein. Marius und ich haben ihn auch beide noch nicht geguckt. Aber da geht es so um die Frühzeit des äh, CCC in den 80ern und 90ern und so weiter. Mehr oder weniger halt bis zu Bauhollands Tod und dann halt noch so ein bisschen weiter als Ausblick. Äh, Bauholland ist 2001 gestorben. Und ja, soll sich lohnen, den zu gucken. Und äh, da packen wir dann einen Link zum äh, heise Artikel und äh, vielleicht nochmal separat zu dem Artikel auf ccc.de, wo steht, ja. wo denn der, in welchen Kinos der so kommt, dann könnt ihr schauen, was denn da vielleicht bei euch in der Nähe wäre, weil sonst wird das mit dem ganzen Verleihsystem und so weiter erst später was, weil äh, das dauert dann schon mal irgendwie sechs Monate, bis man das dann auf Medien kaufen kann. Genau.
0: Ich hatte da, ich hätte es fast zu so einem Pre-Screening geschafft vor ungefähr einem halben Jahr, aber ähm, das das hat dann leider so doch nicht das gefunden, weil da war so eine Pandemie. Was? Ähm, Nein. Ja, es, haben sie es mitbekommen. Ähm, jedenfalls, es läuft in einigen Kinos, ähm, bei mir in der Nähe in Stuttgart tatsächlich auch in, in ein paar, aber dass da das halt mehr so Dokumentation ist, läuft das eher im Nachmittags- bis Wochenendprogramm. Also da muss man dann ein bisschen nach gut und
1: halt auch nicht so lang. Also das ist jetzt nicht so der Blockbuster, der vier Wochen im Kino ist.
0: Ganz genau, deswegen guckt es jetzt in der geht Da wissen die ja, dann, dass das
1: gut ist, vielleicht. Wenn es dann noch Kinos gibt. Die Fortsetzung. <lacht> das Prequel. Nee.
0: Ja. Okay, was machen wir als nächstes?
1: Musik, Film, Game-Tipp. Yay. Und zwar äh, habe ich einen Film geguckt, der ist schon älter von, ich glaube, 2014 oder so. Die ja. Imitation Game. Ähm, ein Film über Alan Turing und das Brechen der Enigma. Danach war ich dann ein bisschen deprimiert, obwohl ich ja wusste, wie es ausgeht. Ja, na also. Und wenn euch das dann auch so geht, habe ich noch was weiteres als Empfehlung und zwar ist das einfach nur so ein Video auf Twitter und der Titel davon ist Come Dog Billionaires. Marius, du hast äh, auch drei Items reingeschrieben.
0: Ich habe drei Items. Da ich mich ja jetzt in, in letzter Zeit ein bisschen mehr auf Twitch bewege, möchte ich den Twitch-Kanal Autopilot, beziehungsweise auch den YouTube-Kanal von diesem äh, Creator empfehlen. Der macht mit so einer Loopstation ähm, und sehr vielen verschiedenen Instrumenten wirklich Live-Musik und Adaption von irgendwelchen Songs und so mash und äh, auf einem derart professionellen äh, gerade guten Level, dass dass man sich das tatsächlich auch mal irgendwie drei Stunden irgendwie anschauen kann und dann feststellt, oh, wo ist denn die Zeit geblieben? Ähm, der, das macht wirklich wirklich Spaß und der ist sehr gut in dem was er tut. Also ähm, das äh, kann ich empfehlen. Link dazu ist in den Show Notes. Äh, dann habe ich noch äh, den Gapminder Worldview Upgrader. Ähm, so als kleine Ergänzung zu dem Medienkompetenztraining mit news erkennung von dem wir vor ein paar Folgen mal gesprochen hatten. Ähm, da geht so um, um ein paar von den UN-Goals, und ich glaube mittlerweile haben sie sogar alle drin, ähm, äh, wo es dann so um, um Common Misconceptions, also so um, um äh, ach Gott, wie übersetzt man das denn richtig? Mein Gott.
1: Häufige Fehleinschätzungen.
0: Ja, danke. Es genau. Sagen. genau äh, Geht, äh, wo man dann jetzt irgendwie drauf kommt, äh, wo man dann irgendwie denkt, ja, das ist doch irgendwie wie viele Menschen auf der Erde haben irgendwie nicht Zugang zu Wasser oder sowas regelmäßig und sowas. Und ähm, wenn man da tatsächlich diese ganzen Sachen sich mal durchklickt, äh, stellt man fest, dass man sehr oft andere, dass man sehr oft wirklich da die, die falschen Einschätzungen hat und kriegt das da sehr gut erklärt. Und ähm, auch warum tatsächlich das eine Fehleinschätzung häufiger ist, woher das kommt an, an manchen Stellen. Ähm, da muss man sich auch nicht unbedingt alle durchklicken, aber mal so zwei, drei oder so, das, das ist sehr interessant. Link dazu in den Shownotes. Notes. Ähm, dann habe ich einen Game-Tipp. Ich, ich spiele zurzeit auf Twitch äh, bis auf dieses Wochenende eigentlich immer samstags und äh, manchmal auch Freitagabends mit äh, okay. Vio und SK das Spiel Raft. Ähm, da strandest du auf einem Floß und musst dir das so ausbauen und ähm, das ist alles ziemlich Open-World-mäßig gemacht. Also gut, es ist, es ist ein Ozean und irgendwo sind Inseln. Okay. Aber da ist auch eine Hauptstory mit dabei, wo du dann irgendwie rausfindest, was ist denn mit dieser Welt passiert, wo sind die Menschen und es gibt da so verschiedene Missionen, durch die man dann auch durchkommt und das Ziel ist halt, dass du halt dein Floß so produktiv wie möglich Ausbau aus Motor, Wasseraufbereitungsanlage und sowas. Das, äh, das ist halt sehr witzig und das, das spielen wir häufiger. Ich habe jetzt
1: gerade erstmal nach dem Spiel gesucht äh, und dachte gleich spontan an Waterworld mit Kevin Costner. Aber <lacht> ich weiß nicht, nee, ob es ja, damit ganz. viel zu tun Nein. hat.
0: <lacht> nicht ganz, ja, äh, das 呃, 呃, das, 呃, ja, ein paar, ein paar Aufzeichnungen von vorherigen Streams sind auch noch auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash noch drauf, wenn da jemand reingucken möchte. Ähm, das macht sehr viel Spaß, aber das sollte man mit mehreren Leuten spielen, definitiv. Dann, dann macht das am meisten Spaß. Kompetitiv oder
1: kooperativ? Wie spielt man das?
0: Da spielt man kooperativ. Ah. Also ähm, gut, wir, wir spielen es teilweise kompetitiv. Ja, weil man kann natürlich so auch machen, ne? Man, ja, das, oder ich, ich möchte halt unbedingt, dass dieser Fluss dreistückig wird. Und äh, wir sagt immer so, nee, wir brauchen jetzt aber erst diese Maschine. Solche Sachen. Und ähm, <lacht> da kommt man sich da so mit den Ressourcen irgendwie in die Quere. Ja, ja ähm, das, das macht aber wirklich Spaß. Und das, das sollte man kooperativ spielen. Ja äh, damit sind wir schon am Ende der Sendung. Ich glaube, wir sind ein bisschen über einer Stunde dann nachher, wenn ich das zusammengeschnitten habe. Ähm, nochmals zur Erinnerung, ab äh, der nächsten Folge geht es nicht auf nurzum.de, sondern auf techniktechnik.de weiter und, ähm, die äh, Feedlinks und die ganzen Verlinkungen werde ich so weit umbauen, dass ihr da eigentlich gar nichts dran machen müsst. Falls ihr wieder erwartend auf einem Weg diesen Podcast abonniert habt, den ich da nicht mit abfangen kann, dann äh, schaut einfach mal nächste Woche auf Technik, äh, nee, in zwei Wochen auf techniktechnik.de vorbei und ähm, dann könnt ihr da noch mal abonnieren. Aber ich sollte eigentlich alle Wege erwischen. Wir
1: hatten das schon mal technisch durchgespielt. Ja, Wir haben ja auch extra diese Folge Wir ziehen umbinden. Das heißt, genau. Selbst wenn man die nicht hört, ja. kann man es dann aus dem Titel vielleicht so ja,
0: ich mache vielleicht auch noch mal einen kleinen Blogpost dazu, wenn das Ganze dann richtig live ist und dann äh, geht's bei Technik-Technik weiter.
1: Technik-Technik. Ja, Technik. schön.
0: Fühlt sich, fühlt sich ein bisschen an wie Abschied, aber eigentlich machen wir ja genauso weiter, ne? Also. Ja, äh, Abschied von YouTube. Abschied von YouTube, das stimmt. Opa, ähm, wird YouTube. erstmal nicht Wird erstmal nicht weiter ge ge gestreamt. Ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben eine ganze Menge über Livestreaming an dieser Stelle gelernt. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, dass sich da Leute live dran beteiligt haben. Das war ganz witzig. Ähm, nichtsdestotrotz würden wir jetzt dann doch nochmal mehr Aufwand in die eigentliche Erstellung des Inhalts, als das Livestream stecken wollen und deswegen werden die nächsten Sachen nicht live gestreamt.
1: Ja, außerdem haben wir dann dieses, ich halt was in die Kamera und erkläre dann nicht richtig ja. für die Audio-Zuhörer. <lacht> ja, zum das Beispiel. Ist, das ist schon immer so ein Krampf, dass man das dann auch immer mitdenkt. Also einerseits ja. Sachen richtig in die Kamera zu halten, ist schon manchmal schwierig genug und dann das auch noch zu erklären, was man denn da jetzt noch sieht. Ui. Ja. Das ist besser, wenn man das gleich mit einem äh, oder ist vielleicht einfacher, wenn man das äh, dann so macht, dass es eh nur für Hörer gedacht ist. Aber gut. Genau.
0: Nichtsdestotrotz, wir bedanken uns an alle fürs Mitmachen vielen und dabei sein und ans Mitkommentieren. Und äh, wie gehabt, geht es dann in zwei Wochen bei techniktechnik.de weiter. Ja. Damit vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ich habe noch gar nicht sagt, es kommt noch was mit Matrix oder so.
1: Ja, ähm, hier, äh, genau. Ihr müsst auch äh, unbedingt XMPP, IRC, Matrix nutzen, äh, euch impfen lassen. Impfungen sind jetzt verfügbar und ihr wollt die Delta-Variante nicht kriegen. Ähm, und was noch? Ja, ach ja, keine Ahnung. Seid einfach nette Menschen. <Musik>